0: これ俺ねやっぱり本当に俺は子供の時から本当とに憤りを覚えるよねそういうの学校の教師だからとかさ<笑>で生徒にこう,いう威圧的な態度をとったりすると、うん、本当にその場でぶん殴ってやろうと思ってたからね<笑>結局そういうレベルの低いあの戦いになっちゃうんだけどあのじゃあこっちが威圧してやるっていう風になっちゃったりとかね。中学生ぐらいになると。<笑>パワーゲームになっちゃうわけだからさ。<笑>レベルを思いっきり下げちゃうけど、でもまあ本当にそれぐらい腹が立ったよね
1: 。ちょっとそれますけど、私さっきのあの、新潟、新型を新潟ってか書いて罰された、<笑>あんなも許せなくて
0: 、ねね、ああいうのが一
1: 番軌道で覚えちゃうんですよね
0: 。逆に言うとね、エクストラの点数つけてもいいと思うの、アイコンには。
1: ね、えなんか罰はつけないですよね、うん、絶対
0: だっていわゆるほら型にはまった答え以上の答えを出してきたわけって捉え評価してあげてもいいと思うのね、うん、みんなはあの型を書いてくるだろうけどさらにもっと難しいじゃない新潟なんていう字は<笑>ねえエクストラの点数をつけてあげればいいと思う先生が
2: あこれ新しいっていう字に振り仮名を振らなかった先生のミスでしかないなって思いましたおお<笑>新って書いてあれば、あの型ですけど、どもはい。出題ミスね。出、は、題、いミ,はい、ミスだ
3: と思いま
0: す。さすが勉強ができる人は違うね、発想が。<笑>気がつかないよね、秀司君、それ、俺たち
3: 。気がつかない。いや、はい、あそこから俺、はい、新井の車とかさ、なんから人の名前とか言ったら、無限大にあるなと思って楽しくなってきちゃった。だから、
1: 私もあの新,が<笑>じゃあ新潟の車って調べましたもん。新潟さんの車があるのか。<笑>あ,ね、あれば丸ですもんね、なかったですけど
0: 。じゃあ、新潟に走ってる車は、みんな新潟の車じゃないやそれと似た話であのくだら、本当にまたくだらない話申し訳ないけど、昨日ちょうどなんか、ソーシャルメディアで回ってきて、あこういう感覚って日本人になかなかないよねと思ったんだけど、えっと、子供とお父さんのやり取りっていう、この、なんだ、その、ラインみたいなやつ、ワーツアップみたいな、こう、あるでしょ喋るメディア。で、お父子供が、パパ迎えに来てって言われて、おでお、お父さんがどうしたって言ったら、学校からサスペンドさ、あの、ちょっと、学校から来るなと言われたと。先生に。何日間か来るなって言われたから。で、なんでそんなことになったのってお父さんに聞かれたら、子供が、えっと、ルーラーってなんだっけなんていうの,あるのほら、式揮棒なんていうの先生が。あのー、棒あるじゃないこう、黒板刺す棒。あれで生徒にその子に向かって、この棒の先端にいるバカに向かって俺は話すって言って、その子供を刺したんだって、こうやって。うん、で、子供はそれに対して、どっちの先端って答えたんだって。<笑><笑><笑>そしたら先生がブチ切れて、お前もう学校から出てきてくるなと。
4: 行って、
0: 追い出されちゃったので、パパ、迎えに来てって言ったら、お父さんがそれを大絶賛して、うん、お前、偉いと。うちでは何度罰も与えないから、すぐ迎えに行ってやるっていう風に、お父さんが褒めてるのね。で、これお、こういう感覚っていうのは、日本人にまだなかなかないなと思って、さっきの新潟と近いじゃない、うん、学校ではそんな態度、まあ、やっぱり封建的に安すぎな態度で先生が来たことに対して、きちっと反論できたことを、子供をめちゃめちゃ褒めてあげると。なんかこういうことを普段からやっていくと、そういう不条理に対してみんなが声を上げられるような健全なことになっていくんじゃないかなと思ったりしたので、ね。どの世界でもきっとこういうことってのは当初あって、みんながそういう教育であったりとか、意識を持つことを褒める。わー、いいぞいいぞってやる<笑>感覚があると、少し変わってくるのかなと思ったりしてね。でも現状、日本の場合はそれをやると、まだそれに対する反論の方が多くなっちゃうと思うの。うん、結局、立場で先生に対してやっぱそれはおかしいと思うとか、まだそういう意見って必ず出ると思うのね。うん。うん。うん、それが、なんかこう、下せないなと思っちゃってね、俺。まだ権威を大事にする、あの、まさにこの内田なんとかさんが書いてるみたいに、一般の人の方もそういう意識を持ってることが多い気がする。立場を大事にしろっていう。意見がまだ割れちゃうと思う。体罰の時もそうだったじゃない体罰を、まあ、一応法律的にやっちゃいけないってことにするときに、いや、体罰は必要だと思うっていう親の方が圧倒的に日本、うん、多かったんだよね。圧倒的でもないか。結構多かったんだよね。うん。だ、うん、からね、だからその意識をどう、その、うん。中で生きてるからかなと思っちゃったりもするんだけどね、自分も
4: 。う
1: ん。議論していくしかないですよね、こうやって。みんなさ
0: 、よくこの話また何度もおっしゃうんだけど、うん、おそらくみんな我慢をして、その立場にたどり着いた人っていうのは、俺も我慢したんだから、お前も我慢しようと。だ被害者が被害者を攻撃する構図になんか近くなっちゃうと思うんだよね。あの
4: 、
0: うん、虐待した子、虐待された子供が、あの自分の大人になって自分の子供を虐待するみたいな。あのほらランドセルの時もストーンだったじゃない、うん、重いランドセルが子供があが改良したら、俺たちだ、いや、それが、その我慢が大事なんだって大人が多かったじゃない
4: 。
0: うん、<笑>いや、当時辛かったらやめにしりゃいいじゃんって思
4: うのに<笑>ね
1: 。そうなんです。なんで自分がね、されて嫌なことを他人のおし<笑>こう再生産するんだろうっていうのがおそらく、そこで,俺は,で俺
0: は自分の子を殺した経験があって、自分は我慢して諦めたんだから、うんで、今でも我慢して暮らしてるんだから、お前らも我慢して諦めろっていうメッセージの気がしちゃうの。うん。なんかわかんないけど、俺はいつもそういう風に捉えるの
4: 。うんうん。
0: みんな我慢してんだぞ、お前って俺よく怒られるから。<笑>その
4: 、よく怒
0: られたので、うん、ていうか放送局なんかよく言われるので、最近はないけど、それをすごく言われたからね。うん、みんなこんなメンタリティで大人をやってるんだと思ったの。
4: うん、なんか
5: 私、そのおそらくほとんど同じ構図かなと思ったのが、まあ、日本とか韓国ってなんか不幸の伝染が、やっぱ他の国に比べて
4: あ伝染力
5: 、なんか幸せな事柄よりも、なぜかそういうネガティブな感情というか、うん、なんかそういうものがなんでここまで伝播しやすい社会なんだろうってよく思ってまし
0: たね。韓国も確かにそうかもね。うん、
4: うん
0: 何だろうね。ア,アジア人のあ。でも中国人はそんな感じしないよね。イケイケだよあの人たちね。<笑><笑><笑>悪い意味も含めてね
1: 。だからめっちゃ付き合いやすいんですよ、<笑>本当に
0: 。中国人
4: <笑>あ、そう。<笑>んどうだ、あす
2: 。あ、なんかあの、個人の思考方式については、その、になんか遺伝子で、で韓国人と日本人はそのネガティブな考え方をしやすいっていう研究がありましたよね。あ、そう。それが関係してるんですかね、うん、その電波を
0: 。遺伝子なの
2: 遺伝子レベルらしいです。
0: <笑>やだね
4: 。5 <笑>ですな
0: 。5か。まさに、うん。なんで遺伝子でそうなったんだろうね。気候的なものとかがあるの
2: ちょっとく詳しく覚えてないんで、ちょっと調べてみ
4: ますね
0: 。なんでだろうね、うん
4: 。不思議だね。
0: でも大体遺伝子、まあおそらく人種的、まあ民族的なものか、人種じゃなくて、うん、民族的な遺伝子がこう、あるとしたら、やっぱり環境、育っ、生き残ってきた環境が何かそれがネガティブな思いを持ってたら、な、うんだろうね。
4: なん,
5: かなんか、まあ、ご平和と、うん、言うと、韓国はなんかち,ょちょっと儒教思想とも関わってる気がするんですね。るそのうん、ただ、日本は何なんだろうと
0: 。なんか俺のイメージだと、俺勝手な持論なんだけど、まだ。その<笑>縄文人とかって非常におおらかで、あんまりネガティブじゃない、うん、<笑>感じがするのね。で、やっぱ弥生文化になってから、うん、だから農耕文化と関係があるのかなとか、大陸からこう、まさに半島から入ってきた文化から
5: 。うん、やっぱり村社会感があるからですかね、両者の国
0: 。そうかもね。中国とかは大陸だから村っていうより、やっぱなんか騎馬民族というか,<笑>な<ん>か
1: <笑>で、なんか、いろんなもの、うん、いろ
0: んなものが混ざっちゃってるけど、うん、そっか、農耕となんか関係があるのかなみんなで共同作業をしなきゃいけないとか、うん、子を殺して、その、うん、寄与しなきゃいけない部分っていう、コントリビュートしなきゃいけない部分が非常に多くて、うん、一定の集団で暮らす中で
4: 。うん。うん確
0: かにあ。もしかしたらそうかもね。わかんない。今、さちゃん、あの、ありさちゃんが今、調べてくれて<笑><笑>
2: <笑><笑>
0: そんな中で。
2: そのセロトニンの排出量に関係をしているいで、うんはい、でそので、うん、遺伝子の,その組み合わせがなんか3種類ぐらいあるらしいんですが、はい、順番で言うとアフリカ人が一番出やすいで、ねで、次にアメリカ人、で最後にアジア人で、特に日本と韓国はということなので、もしかしたらその。あの人類が発症してから、なんか遠くに行けば行くほど、こう<笑>、あの、不安レベルを感じさせてくれて、セロトニン量が下がってる感じがするので
0: 。不安になって、ふるさとから離れてるから、みんな。<笑>から遠いから。
2: <笑><笑>かその<笑>移動の段階ですごくこのリスクにぶち当たることが多かったのかなと思いますね。なるほど、ね。なんかこの不安要素が非常に多かったせいで。おそらくその不安を持ってる人の方がさ
0: リスクマネジメントができるから生き残ってきたんだよねきっとね。う
2: ん、はいそんな気がしますあー
0: ー<笑>まあこれちょっと変なクレイジーな人が書いてて俺は半分しか信じてなかったんだけどやっぱその強烈な太陽を浴びてるとセロトニーがバンがばんばん出てあの非常に病精神疾患になりにくいってことを一生懸命書いてる学者がいて、うんまあ、アフリカではその統合失調症がないとまで書いてたのその人。<笑>でアフリカのあの効率な太陽を浴びてると、精神疾患、特にあその統合失調症がほぼないと。だから、とにかく太陽を浴びろみたいなことを書いてる学者がいたのね。<笑>でも、あながち嘘じゃないかもしれないよね。<笑>本来のこう人種的には、みんなアフ,アフリカから発症したわけだよね。で、うん、俺たちは気候に合わせて体を変えてきてるわけで、うん。だとすると、そういうものを、面白いね、それでも。<笑>ねえ、本来の健全な人間の姿はアフリカ人なわけじゃないかった、ある意味。うん、<笑>ねえ。だって、ね、俺がさ、それが一応如実に思ったのが太陽と人種のことで、あの、イギリス生まれのアフリカ人の赤ちゃんっていうのは、生まれた時からもう病院でビタミンっ、えー、と、いくつだっけビタミン B だっけなんかを処方されるんだってね、うん。なんでかっていうと、結局イギリス太陽の光が弱いじゃないだけど、インド人の人たちは肌が黒いのは、あの、いわゆる強い日差しの中で紫外線をカットするために黒くなってるのであって、白い人たちっていうのは弱い光でも紫外線を吸収できる体になってるので、結局、インド人の子供はイギリスの太陽では弱すぎて、そうだ、ビタミン D が形成されないんだ、はあ
4: 、
0: なので、骨がダメになっちゃうの
4: 。ーク
0: ル病みたいな、こうなんか、骨が弱い病気になっちゃって成長できないので、ビタミン、D、不足になっっちゃってだからイ,ギリスインド系のイギリス人の子供は赤ちゃんの時から病院でビタミン D を処方されるって聞いて、うん
4: 、あ人
0: 間のこのまさにマリサちゃんが言ったみたいにさ<笑>ねその土地と体の具合っていうのはこんなに如実に分かりやすく出るものなんだと思ってたのでそのメンタルの部分もあるだろうね。うん
2: 、そうですねなんかははあの肌の色が決まるぐらい、それぐらい昔から、もしかしたらその精神的な部分も決まってたかもしれないですよね
0: 。そうか、そうするとネガ、ね、どうしてもネガティブになるんだ。<笑>ははそれでも意識していくといいかもしれないね、これから
4: 。セレ
0: トニン、だからまあに、日本人が自殺する率も高いのも、やっぱりセレトニンが、ね、うつ病になっちゃうのもセレトニンが少ないからなわけで。だからよく、ま(笑)あ、うつ病治(笑)療には朝日を浴びろって、もうこれは、決まりとして言われてるじゃないもう。セロトニン分泌しなさいと。あと、牛肉食べること。へあ、牛肉食べるとね、セロトニンが出るの。
4: へそうなんです。
0: で、これも、あの、まあ、これもちょっと俺、自分で調べたぐらいの結果しかないんだけど、結局、動物性タンパク質が本当やっぱり、セロトニンがよく出る。特に牛肉がよく出るんだけど、まあ、これはもうちょっと古い段階からかだと思うんだけど、動物性タンパク質っていうのは人類にとってなかなか手に入れられない栄養素だったわけじゃないたまに狩りでうまくいった時だけ。で、結局その、それを食べた時には、やっぱりその生きる確率が上がるわけだから幸福感を感じるという関連性があるみたいで、動物性タンパク質とるとハッピーになるらしい。で、それを覚えてた人たちがやっぱり生き残ってきたわけだから、うん、で、これも、こっから先は本当に勝手な俺の持論なんだけど、俺が知ってるベジタリアンって本当に鬱っぽいやつが多かったのね、うん
4: <笑>
0: で。どっちが先かって話を、その、かつてベジタリアンだったアメリカ人の女と話したことがあって、私最近もう、ハンバーガー我慢できないって、何十年経って食べ始めたおばちゃんがいて、うん、で、その彼女と話をしたら、で俺思うんだけど、その、まあ、鶏か卵、どっちが先かわかんないけど、センシティブな人だから、いろいろ考えてベジタリアンになったから、非常にセンシティブなのか、ベジタリアンになってセルトニンが出なくなってセンシティブなのか分かんないけど、俺の知ってるベジタリアンって差別を、あの、別に差別するわけじゃないけど、ちょっとしセンシティブで暗い人が多いと思うって話をしたら、まあ彼女も同意したのね、それに。私もそう思うって言って。うんだ俺はね、どっちかっていうと、その動物性、タンパク質とセレトニンの関係ってかなりあると思うんでね
4: <笑>、うん
0: 。まあでも、だとしたら韓国人もっと元気なはずなんだけどね、焼肉いっぱい食べたりして
4: 。確か
0: に。<笑><笑>でもさっきのアリサちゃんのすごく説得力あると思
2: う。ね。遺伝子って言われると、ああって納得せざるを得ない。<笑>なんかね、うん<笑>
0: だって最近ほら、まさにノーベル賞をさ、取った、あの、沖縄なんとか国際大学にも来てる。その、あのうん、科学者の人が、いわゆる、今の人間の中に、えっ、ー、と、ネアンデルタル人の DNA が入ってるってことを見つけた先生が、ノーベル賞もらったでしょこの前。もらったのね。この前ノーベル賞もらった学者さんって、うんうんうん、それをこの前見つけた人なのね。う
4: んあの人類
0: とネアンデルタル人が交配が進んで、今の人間の中にはネアンデルタル人の DNA が入ってるってことを見つけた人なんで、最近、前も言ったけど、最近、えー、人間のその花粉症とか、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったうつ病とか、いくつかのこう、人類が持ってる病気っていうのは、ネアンデルタル人のせいだっていうことが分かってきてる。ううでも、それによって、そのネガティブな DNA を持つことによって交配して、で、多様化したことによって人類は逆に生き残ってこれたっていう話なんだけど、うん、一概にその弱い、まあネガティブと思われている疾患も、逆にそれを持っていることで他の病気にかからなかったりするんだって、うん。で、そういうのをネアンデルダル人からもらってるらしい。うん、ってな話。<笑>ごめんなさい。なんかアリサじゃないようとしたけど。
2: ああのその個人の中での,そのネガティブな思考っていうのはさっきので説明がつくと思うんですけど、それがさらにその後の世代に伝播しやすいみたいな、なんかそこは何か追加の説明ができるのかなと思って聞いていました。
0: うん、どういうこともう一回。次の世代に伝播するって
2: いうのは DNA で ?DNA だけだとその個人の中での何でしょうネガティブな思考様式っていうところ。しかか説明ができないのかないの自分が経験したことを後の世代に経験させないとか
4: 、かそういったそのネガティブな
2: ことを後の世代に残さないっていうのがなんか最初の話題だったかなと思うので、それについてはそこからなんかどう説明できるのかなと,ちょっと<笑>自分で考えてたところです
4: 。ねえ
0: 、どうなんだろう。まあ、ださっき言ったみたいに、俺が体験してる、体感してる感覚は、俺も我慢して(笑)るんだから、お前も我慢しろっていうような論調を感じることが、まあ大人って言う俺も大人なんだけど、あの、そっち側の人、そっち側の人、あの、社会の、社会でちゃんと生きてる人からは、そういうプレッシャーを俺は感じますね、非常に。俺みたいにこう、社会から逸脱して生きてる人間からすると、うん、で、逸脱してるとたまに自分、こんな俺でも罪悪感を感じちゃうことがちらっとあったり、しちゃうよね。あの、うん、いや、そんなことないよねって自分でも再確認しないと、やっぱり俺はいけない人なのかなって、いまだに思っちゃうことあるもん。うん。うん、遊んでばっかりいてね
4: 。<笑>
0: <笑>だからほら、楽しむことに罪悪感を持っちゃう
4: あ、ま。俺なん
0: かまだこの程度がいいけど、俺の友達で本当にうつ病になってる、真面目な会社員の友達なんかは、うん楽しむことに対して、本当にネガティブ。だよね。で、みんなほら、海外経験があるから分かるけど、全然違うじゃないその感覚って。海外の人と
4: 。
0: うん、ねで、まだ苦手でしょそれでもみんなでも。そんなみんなでも。あいつらに比べたら
4: 、
1: 苦手じゃない,い,、ま、ずずいです全然。あ、平気平気。全然割り切ってます、もう。ずぶとく、そこは
0: 。なるほど。な
1: んか私、私も楽しむ。うんすいませんどうぞなんか楽
5: しむにもレベルがあると思うんですよ。その楽しいっていうものってすごい軽いものから、まあ、ちょっと深い意味の楽しみまであると思っててただなんかそのか今海外の楽し,楽しむことへの抵抗がないにもいろいろあると思ってて正直パリピ的な外国の人って<笑>なんか楽しむことが上手だっていうのもなんか違うなと思うしなんかこううんー。もうちょっと逆に、あの、まあ、日本のその楽しむことをためらってしまう空気も強すぎるとよくないですが、まあ、一部のその、うん、非常に表層的な楽しみ方しか知らない層の一定の海外の人とはお互い学んだらいいんだろうなっては
4: 思い
0: ます勤勉な日本人とバランスよく。はい。
4: 確かにね。
5: その楽しみのランクっていうか質っていうのをもっと人々は認識すべきじゃないかなと思っていて。うんなんかうん、エアリーな楽しみを重視しすぎると結局エアリーな人生で終わっちゃうと思うんです
4: 。だからなん
5: かそのたまの息抜きとしてバランスよくそういうのを入れるのはもちろん大賛成なんですけれども。なんかこの質というか、質量って言った方がいいんですかね。なんかこう、あの、そういうものを意識せずに、辛いもの、楽しいものって、ある種の二元化して考えちゃうと、なんかこう、結局、成長すべき辛いファクターも、なんか逃しちゃうって感じがします。
0: よくラジオのネタでよく使うんですけども、その楽っていう字と楽しいっていう字は同じなんだけど、でも実際はイコールじゃないと。本当に深みのある楽しみっていうのは楽じゃないんだよねっていう、うん、<笑>ことをよく話すのね。いわゆるまさにそのチープな、表層的な、うん、シャローな楽しみじゃなくて、うん、ちょっと頑張んないと本気の楽しさはないよねっていう。うん、ね、うん。それはあの富士山登って、うんはい、さん,ん富士山、忙しい中富士山登るみたいな感じで、<笑>ちょっとバイアスかかんないと楽しさも楽しくないわけじゃない。うん、秀吉君のゴルフもそうかもしれないしさ。で、だけど、このね、イン(笑)スタ、こう、ずっとスマホ見たりゲームばっかりやってるようでは、やっぱり本当の楽しさは味わえないし、逆に言うと本当のストレス発散も俺はできない気がするんだよね。あの、人格が入れ替わるぐらいの楽しさを、大変、本当にほら、一日何十時間山歩きするっていうのは、それだけ、ま、普段と違う努力をしなきゃいけないわけだし、相当なストレス発散になると思うのね、あれ。そうで
4: すね。
0: だからまさに楽しいと楽は違うっていうことをちゃんと理解して、いろんなレベルで楽しめるようになった方がいいんじゃないかなと思うよね。なんかさ、それってこう自分のまあ、心理学的には自分の中の子供とうまくコミュニケーションが取れる人は精神のバランスがうまく取れてるって、いろんなストレスに強いらしいのね。うん
4: 、あの自分
0: の中に小さな子供がいて、その子供がなんかこう、悲しかったり、辛かったり、理由はよくわからないけど感じてる時にまに、その子供を慰めてあげるっていうような、辛いよね、悲しいよねって言って、じゃあ今日は休みにしようっていうようなことができる人はストレスに強いらしいのね。でなんか自分の気持ちを捕まえるのが、すごく下手な、なのかなと思ったり、それを押し殺す癖をつけてんのかなと思ったり、俺はしてたのね、最近。そういう友達を見てて。あの、また全然関係ない、突拍子もない話をすると、えっ、ー、と、どっちだったかな両方が言ってたのかな思い出した。小野洋子がさ、ジョン・レノンの。あの人はちょっと変な人なので、アーティストなので、食事を3回取るのはやめろっていうふうに言ってて
4: 、なんで
0: かっていうと、定期的に食事をそうやって取ることを体に覚えさせると、自分が何が欲しいか分からなくなるからダメだっていうふうに、まあアーティストって変なこと言うのでね。<笑>でもちょっと一理あるような気がして、でもう一人横尾忠則ってアーティストが日本で有名な人がいるんだけど、あの世界で有名なニューヨークの,あの美術館にも絵があるね。で、そのおじさんがちょっと俺の知り合いのお客さんだったり、美容師さんのお客さんだったりして、そのおじさんが言ってたんだけど、らしいんだけど、なんか食べたいと思ったら、な、なんだろうこれ、俺今何が食べたいんだろうと思ったら、絶対にそれ諦めずに、何が食べたいか真剣に考えなきゃいけないと。いや、これ違う、チーズケーキなのかアイスクリームなのかどっちなんだろうってことを、ずっと自分に聞いて、アイスクリームだって分かったら、すぐアイスクリームを食べるんだって。で、これを、なんで彼がそんな、アーティストの彼がそんなこと一生懸命やってるかというと、そうすると、自分のその感性というのを捕まえやすくなるんだって。体が、体とその感覚というのがつながりやすくなって。だから今自分が何が欲しいかとか、自分に何が必要かってことも捕まえやすくなる。で、これを俺もなるべくやるようにしてるのね。<笑>昨日もずっと、これは自分でご飯を作った方が楽しいのか、それとも味噌タンメンを食べに行った方が楽しいのかってことを真剣にこう一時間考えて<笑>、で、味噌タンメンを食べに行って、その後温泉に行くっていうので、非常に充実した気持ちになれたのね<笑>。安っぽい話で申し訳ないんだけど。でもこれを繰り返していくと、やっぱり本当にこう、小さな幸せじゃないけどさ、充足感っていうか、自己の自分で良かったっていう感覚がすごく味わえる。だよね。自分にご褒美っていう OL さんに近いというか。でも、これを多分、我慢しなさいって教えることの方が日本の場合は多いと思う。自分の感性が何を望んでるかじゃなくて、まさにあそこに書かれてたみたいに、社会に何を期待されてるかってことを、子供たちに教えることのがやっぱり多いと思うんだよね。あの、内田さんとかが書いてたのはそういうことじゃないうん。で、子供たちに逆にその自分と向き合う作業って結構大変だったりすると思うの、本来は。うん。君は何がしたいんだ、何がしたいんだって、うわかんないっすって<笑>なると思うし、うん
4: 、
0: もうちょっとそういう、あの、チャンスを与えることがすごくいいのかなって、ちらっとあれ、ざーっと読みながら思ってて。うん。
4: なんか私
0: 今でど、どうぞ
5: 。あの、関わりあるかなと思うのが、私今、子供と接する機会があるときに必ず伝えようとしているのが、その、とりあえずっていう判断をさせないっていうことなんです
4: 。
5: なんか人って、なんかこう場当たり的に、今、例えばちょっと忙しいから、今、なんかちょっとピンチだからって、とりあえずの、対処みたいなしがちで、いつの間にかそれがその人の生き方になってるなって、周りの人を見ていて、思うんですね。なので、とりあえずっていう判断を徹底して廃するっていう習慣をつけようと。だから、なんか例えば、ま、あの、小さい子のね、簡単な例だったら、今手持ちこれぐらいしかないから、とりあえずこのおやつ買っとこう。あなた本当何が欲しいのってずっと聞き続けて、本当に欲しいもの、例えば効果だったら、じゃあ、それまで、なんど,どうやって、あの、その戦略一緒に考えようかとか言って、すぐ戦略とか言っちゃうところが、ちょっと経済って人間のダメなところなんですけど<笑><笑>ダメなところなんですけどそうですね。なので、そういう、あのー、教育を心がけてます。すると、なんかすごく自分が何を本当に欲してるのかっていうのを、だんだんとこう、明確にするのが得意になってきてるなっていう。そうそう,そう。ま、そんな感じ。うん。こ、う、れ、
0: んうん、が言いたかったのもそんな感じ。うんうん、っていうことは、ちょっと、それってでも全体的な今の社会で見ると、わがままな子供を育てるようなイメージがあると思うんだよね。逆の視点で全部見ると。日本の社会的にはわ、子供がわがままに育つっていうふうに
4: 。もっ
0: としつけをしなきゃいけない。逆の思想だとね
4: 。わ
5: か,、うん、かります。あそおっしゃってる、その、確かに社会はそう言うと思うんですが私逆にすごく、あの、自制心のある子供に育ってるなって感じるんですね。その自分が本当に我慢をして、そしてどういうふうにそこにたどり着くのかを考えていく。逆にその場当たり的な判断ばかりする人って、なんかこう嫌な言い方をすると自分の欲求をコントロールできない人ってイメージがあるんです。例えばこのなんかちょっと食べたいなと思ったらこれでいいや。すぐ手、周りにあるものを口に運ぶとか。まあ、あの別食べ物だけじゃなくてもいいんですけれども。なんかすぐに入手できるものにアクセスしようとするっていうのは、なんかすごくこう、あの、ショートスパンでしか人生見ていない人の行動パターンな気がしてしまうんですよね。確かに。うん。なので、ある意味本当にこう、やっぱりいかにこう、幼い頃に長期の視野を身につけさせるかってすごく大事だと私は思っていてうん、なんかそういう、じゃあそのためにどうしようかっていう思考体系っていうのは、まあ今の現代見てると大人こそ身につけないといけないなとは思うんですけど、ね<笑><笑>う
2: ん
0: 。そうですね。その
2: 経験をする一番最初の、あの、時って、あの好き嫌い食べ物の好き嫌いをなくすとかなんかそういう段階から始まってるのかなと思ったんですけどなんか私すごく幼少期、うん、何に対してもなんか結構ピッキーな方で,でそのせいでなんかその、うん、ピッキーになるのは悪いことだっていうなんかその周りに合わせましょうっていうことをひたすら言われてきてで大学生になってあの他の国の人たちにと関わってであの、例えば本当にあのランチ何食べたいとか,なんかそういう小さなその意思決定の段階であなたはどうしたいのって言われてああ別に何でもいいなっ,なって
0: 。何でもいいんだよ
2: 。はい。そうなんだ
0: よ。<笑>日本人って何でもいいんだよ
4: 。<笑>必ず。なんかそれで
2: すごくこの10年とか15年で自分が変わったっていうことをなんか感じていたので、うん、なんかそのピッキーだった時の自分になんか例えばもしじゃあなんかこれ嫌いなんだったらなんか、うん、どうやって。て克服していこうかとかそれこそ先ほどのその問題解決じゃないですけど、うん、じゃあどうしたらいいかみたいな,なんかそ,あのそれはダメだよじゃなくてなんかどうしたらいいかであの会話があの進んでいたらまた違ったのかなとか<笑>ちょっと思ったり今していましたあど
0: ,どうやれば美味しく食べられるかとかどうやれば好きで、はいね、楽しく食べられるかっていうはい、う
4: ん、はあとこの食
2: べ物好きなああん,ね、なんかこの食べ物すごく好きっていう人もいるけどそれってなんでだろうとか,かそういう、うん、あの自分と他の人との違いからちょっと学ぶみたいな
0: 俺、うん、はねやっぱそれも大人ちょっと大人になってから感じたんだけど今今朝も食べたけど納豆を今食べ,食,べられる食べられるんだけどって変な話昔食べられなかったわけでそれを美味しそうに食べるガールフレンドを見ててジェラシーを感じたんだよねやっぱり俺が美味しいって感じられないものをなんでこいつは美味しいって感じられるんだろうとそれを知ってみたいっていう欲求の方がやっぱ強くなってどこが美味しいんだろうってうえダメだっていうことを何回かやってうまさのポイントを見つけた時にこれかーみたいな<笑>そういう感じだよね,ねなんか
2: はいまさに何かこのワクワクしながら、うん、なんか苦手を克服していくとかちょ周りと調和をしていくとかなんかダメだよっていう以外にいろいろ方法あるんだろうなって今聞いてて思いました
0: 今ちょっとこれは賛同しかねつつも間違ってなくて悔しいんだけど、マクドナルドが今それを一生懸命やろうとしてるよね。ある意味、自分たちが叩かれるための叩かれないように食育をやって、今野菜、枝豆とコーンの、えー、なんかメニューを子どもたちに食べさせて、子どもたちがいやだ、まずいって言ってたりとかするのをわざと出して、で、ポテトの方がいいっていうのを食べてみて、食べてみてっていうふうに今。一生懸命やってるんだよね。で、これは今までマ,マクドナルドの逆の戦略で不健康な食べ物だっていうイメージを変えさせようとしてる。で、この大本は確かに昔、その嫌いなものを子供たちに楽しく食べさせて、ポパイ,ポパイってみんな知ってるポパイ・ダ・セーラーマンってアニメの。で、彼はほうれん草を食べると強くなるわけだよね。あれ子供がほうれん草食べないからなんだよね。うんで、あの、ほうれん草の教会と一緒に、ああいう、まあ、広告戦略を作って、確か。で、子供はポパイになれるからって言って、ちょっと味がきついけど、頑張って食べるような、食べるうちに好きになっちゃうっていう。ね、こういうなんかポジティブなイメージを、まあ、逆に言えば、恐ろしいこともできちゃうんだけど、擦り込みって<笑>、あの、間違ったものを食べさせることもできちゃうかもしれないんだけど
5: 。うん、私は最近、逆に、小さい子こそ、栄養、学の簡単な知識あると面白いかもしれないと思って、例えばその野菜おいしくないから食べたくないで、まあ、例えば私、メイっ子が言うんですね。言ったときに、その、まあ、味は好き嫌いあるから、まあ、まずいと感じても、まあ、それはわかるよと。ただ、野菜食べる意味って、味以外に何があると思うって言って栄養の話をするんですよ。で、したときに、じゃあ、これ食べたくないんだったら、同じぐらいの栄養素を持った他のもの探していきなって
4: 。<笑>
5: <笑>あそしたらあ、他にあるのかなって言って、その子供のあの野菜図鑑みたいなもので見て、うん、もちろんいきなりデータなんて持ってこないんですよ。あの、ちゃんと子供用の本で見ながら、あなんか例えば、あ、同じような、例えば旅行食野菜だったら似たよ、まあ、おおむね似たようなあの栄養あるんだとかで、それだったらこっちの野菜の方が自分には合うから、そのサラダバーとか行った時にこっち取ろうかなとか。なんかそういう、あの、無理に食べさせるわけじゃなくて、あくまで自分の口に合うけれども、栄養はある程度確保できる、まあその、オルタナティブみたいなものを提示するっていうのも面白いなって、最近すごい思ってて。なのなんか、あの、サラダバーの、なんかこう、自分が好きな野菜をどんどんペチャペチャ貼るシールブックみたいな最近あるんですよ、子供の食育の。そういうもので、なんか、うん、ような栄養素を考えて一回持ってみて、言うとなんか最近結構いろいろ考えてるみたいですね
0: 確かにあの、俺ってすごい子供の時に変色で、病気になったの変色すぎてねあの、ご飯とお肉以外一切食べなかった、白いご飯とお肉しか食べなかったわけ
4: 。
0: それで病気になっちゃって<笑>で、腸がおかしくなって入院して、で漢方薬の医者に連れてかれて、最終的にで、その医者が俺を見るなり、何も言ってないのにすぐ当てたわけ、東洋医学の先生が。お前、肉とご飯しか食ってねえだろみたいなこと小学校6年の時に言われて、で、これからは君は野菜は嫌いでもいいから、お肉とご飯を食べたいんだったら、そのために野菜を食べなさいって言われたのね。いわゆる手段として。嫌いなのは分かったと<笑>。だから、手段として食べなさいって言われたのが、すごく腑に落ちて、あの、だからご飯を全部ね、食べる前だったか後だったか、もう手段なので美味しく食べようとすら意識すらなくて、ご飯を食べるために、ボール一杯の千切りのキャベツを何にも味付けしないで食べてたの。で、それを食べれば肉とやすご飯食べていいと。だからやっぱり小学校6年なりに、あの、さーちゃんの言う通り、そこまで賢くないけど、メイコさんぐらい。でも栄養学っていう側面でも伝、教えれば、ちゃんとできるんだなって今思い出した、俺。うん、食べてるうちに結局また好きになっちゃったわけ、<笑>キャベツが
5: 。ああ。
0: また、またバカだから、結局俺はね。<笑>キャベツくれって,いう
5: うっっって。人間は苦手にれ
0: れる。え
5: あの人間ってやっぱそういう傾向あると思うんですよ、<笑>誰しも、うんあの。例えばブラックコーヒー飲めない人が毎日スプーン一杯ずつ飲んだらその苦みが逆に癖になったとかってよくあるはず、ね、それがある意味なく、うん、人間が手上で大事な、うん、あの、うん、そういう行動,行動パターンというか癖ななのかなと感じます、うん
4: 、確かに俺禁
0: 煙,禁煙をするときにアメリカで禁煙セミナーを受けたときに最初からタバコがおいしいって感じたい人って言ったら誰も手を挙げなかったもんねおいしくないけどかっこいいからとかいうので吸い始めてるうちにアディクトしちゃったっていう話だからおいしくないんだよタバコってって言われてあ確かに最初みんなおいしくなかったよねって<笑>いう話をねされたうん、あい悪い意味でやっぱり習慣化しちゃう、うん
4: 、だ
0: それを健康なものでやればいいんだよねきっと
2: ね、うん、そうですねうん、うんうん、なんかまたちょっと別の話も入ってるのかもしれないですけど日本のその学校における食育ってそれと真逆でそのた。なんか罰ゲーム状態じゃないですか。そのこれ、ご飯を食べ終わらなければ休み時間、友達と遊べません。居残りをしてください。なぜ食べなきゃいけないかには一切焦点が当てられずに、その食べ残さず食べること、それがあなたの義務ですっていう風に。
4: 虐待だよ、あれね。はい、<笑>今どうなるかわからないですけどね。<笑>だ,<笑><笑>だからそ
0: れやっぱセレトニンのせいじゃない<笑><笑>楽しく物事を展開するんじゃなくて、ネガティブな方に展開しようとしちゃう、あの、うん、DNA じゃないやっぱ。<笑>でも本当にそういうとこあるよね、うん
4: 。
0: みんな我慢して食べてんだから、私もそうだったんだからお前も我慢しとって、言うように俺はずっと子供の時感じてたの。うん、お前だって本当に嫌いなんだろうって思ってたから、うん、まずいものまずいって言って何が悪いんだよって、本当に思ってたもんね、うん、子供の時に。でも絶対言っちゃいけないわけじゃないそれは。まずいって。悪い子なわけよ。まずいって言ったら給食。うん、俺だって、休み時間どころか放課後夕方4時, 5時まで残されたからね。給食目の前に置かれて、絶対食わねえって俺は言って、食べろって言われて、じーっと睨み合いが続いて、夕方4時5時までうーって。<笑>虐待だよね、これ。虐
1: 待の、以外の何者でもない<笑>。
0: ねえ,ねえ。だってまずいもわかんなかったいくら考えてもわかんなかったもん。なんでまずいものを食べちゃいけないって、まずいって言っちゃいけないのかがわからないよね。で、余計多分それぞれ変色、変色になっちゃったんじゃない絶対食わねえって言ったら食わねえってなっちゃってさ。逆効果だよね
4: 。ですね。う
0: ん。でも少なからずこういうメンタリティって今、アリサちゃんの言う通り、大人になってもあるんじゃないダメなものはダメっていうなんかさ。<笑>
5: 意義を踏まえず、アクションを続けられる人の気持ちがよく分からなくて
0: 。うん、でも、そういう人の方が、<笑>ごめん、これはかなり偏った俺のアウトサイダーの意見なんだけど、そういう人の方が社会でやっぱりうまく機能してるので、それがマジョリティになっちゃってる気がするのね。紗、ま、和、あ、ちゃんの言う通り、<笑>意義を唱えずに、機能する、うん、あのし続ける人の方が、社会では社会人として認められて、きっちりと生きてる人っていうふうに言われちゃって、俺みたいな社会的落語者に
5: あのあ。各アクションの意義を、唱える意義じゃなくて、あの本義を理解せずに
4: 、同じ同じ
5: ああそうですか
0: 、はい、機械的にこ,うこなしていける人でしょう
5: 。う例えばその、さっきもダメなものはダメって、何にも理由分かってなくて、うん、そのフォースされてるわけですよね。うん。
0: そ
4: れを、うん。あれこれ、サーちゃ
0: んも経験したことあるとこなんでって言ってもみんな答えられないじゃんだって
4: 。はい、ダメ
0: なものは。これやりなさいって言って、なんでですかって言っても、みんな答えられない人たち見てきたでしょ学校の先生にしても何にしても。うん、いや、やれって言われたらやりゃいいんだみたいな、うん<笑>い。こいつ分かってねえなって思ったじゃん、その時
5: <笑>そうですね、そして大体、そういう何も答えられない人、<笑>考えない人が空回りしている状況に苛立って、怒りをぶつけてくるっていうパターンが多すぎて、世の中のイライラしている多くの人って、多分思考がうまくで回ってないんじゃないかなっていう説があります、うん、社会のイライラみたいなのって。うん、うん
4: なんか社会的
5: にイライラしてる国って大体そういうまあアジア圏に集中してるイメージがある。イコールなんかこう議論するほどあまり思考する習慣がない国民性だったりしませんかうん。おそらくそれはなんかその単に頭の良し悪しが私言いたいわけではなくて、あの、例えば自分の持ってる感情を分類できない人たちだと思っているんです。つまり、なんとなくそのストレス体制があるときに、自分が今抱いているこのネガティブな感情は何なのかって相当できないんですよね。それは考えないから。そして、まあ、あの、まあ、単にボキャブラリーだけじゃないんですけど、その分類実態を持っていないというか、なので、最近の若者がすぐにやばいっていう言葉で全てを形容する。なんかそういう多義的な言葉ばかりを使おうとして、もう本当にそれこそエクスプレッションっていう意味で楽、楽な方、楽な方に流れていて、だんだんなんかこう、簡素化してる感じというか、それがなんか、うん人間の感情の幅をどんどん狭めて、狭めていて、なんか、面白くない人間を
1: 続けていくの
5: かなって思います。<笑>うーん。
1: もしくは狭まってはないんだろうけども、狭まってるとは言いたくないんけど、でもそれをだから表現する、もう、ボキャブラリーをなくしてるってことやん。うんな気がする。きっと多様な感情は持ってるようには感じるんだけども、私から見たら。あ、私の説はやっぱ
5: 資本原毛と一緒で
4: 、
5: うん。はじめは持ってても、それを例えば、ちゃんと表現しようとかする努力をせずに、なんとなくのその多義的なものを使い続けることによって、おそらくセンスの部分も萎縮していってるんじゃないか。んうん、はい、しちゃってるのそういうイメー
2: ジがありますね、人類見てると。うんうん確かに給食とか、あの、1年生の頃は食べたくないっていう子がたくさんいても、そのうち、なんか8割、9割の子は次の学年になると、もうあの素直に言うこと聞いて食べた方が楽だな、遊びに行けるし、みたいな。んうんうん、<笑>抑え始めて自分を<笑>はいはい、はい。そのうち慣れちゃうんでしょうね。で
0: ,できる子なんだよ、そっちの方が。やっぱりできる子。はい
2: 、その方が生きやすい、うん
0: 。そうそうそう、はい。これできなかった子なので、それが。いまだにできないので、逆にこれだけそれを生きてくると、できる子たちが崩壊し始めるのを見るわけよ。この年になってくると。結局ずっとその中で生きてきて、全部そのシステムから解放されるわけじゃない定年とかになると。で、そこで壊れちゃう大人が結構<笑>、身近で、ね、みんな感じるのね。それが迫ってきたりとか。うん。だそれを見てると、逆にちょっとかわいそうになる。騙されちゃったんだね、みんなっていうふうに。うんうん、思っちゃう時があるかな。その中でもさらに賢い人はあくまで今までの暮らしは、まあ、なんて言うんだろう手段としてやってきたことでさあこれからどんな次の手段を取ろうかって考え切り替えられる人はすごくね上手なんだけど例えばうんと俺の知ってる、まあ、地元の組織の人だけどホンダのオートバイのデザイナーで、まあ、いわゆる社会的には非常にかっこいい仕事をしてた。けれども、定年になって、えっ、ー、と、ハロー、なんだっけ、無職のためのお金をもらう、なんていうの給付金みたいな、なんていうんだ。仕事がない時のお金をもらうには、えっ、ー、と、失業保険か。みたいな定年をちょっともらうには、ハローワークに通ってるっていう条件が必要なんだって。通ってると職を探してる体になるので、努力してるからお金もらえると。だから、そのためだけに通ってたら、面白い町工場の仕事を見つけて、って話したっけで、うん、そこで町工場の仕事この仕事ちょっと面白そうだからって言って、やっちゃったら、本当に面白くて、今、小さな町工場で働いて、超幸せっておじ、おじちゃんが、ホンダのデザイナーがいるのね。で、それを、で、暇な時間には自分でいろんなガラクタ集めて、アート作品を作ったりして、非常に豊かな暮らしをしてるで。これはちゃんと彼はシステムの中で暮らしていながらも、自分の心が何を望んでいるか、何が楽しいって感じるかってことが、ことを優先にしてる人だなってことが、俺は思ったのね。いわゆるホンダのデザイナーって肩書きは終わったらすぐそれはもうなしってことにできる人。できない人いっぱいいるじゃない。<笑>そういうものに、いろんなことを諦めてそういうものに対して献身してきた人は「はいこれが終わりましたよ」って言われると事故も崩壊しちゃう人がすごく多いなと思って見てることが多いの特に男性がね
4: 。
0: うん、でさっきの話の逆で言うと実は定年を迎えた後の男の方が悲惨で。いわゆる社会進出してなかった女性たちの方が豊かな老後を送れてるっていうパターンがあるような気がするの。俺の周りを見てると。うちの父親がて仕事を辞めた時に言ったのは、みんなの前で決意発表したんだけど、僕は近所の人の顔も知らなければ挨拶もしたことがなかったと。で、これからの僕はそういうことができる人間になりたいっていう決意表明をみんなの前でして、で、お葬式にはご近所さんがいっぱいして来てくれたのね。で、これはね、女性の方が昔からやっているので、いわゆる社会的な肩書きや枠組みから外れても、人生の豊か,豊かさは女性の方が保持してることが多くて、定年、いわゆる何て言うの、何とか離婚ってあるじゃない
4: 定年してから
0: 熟年離婚みたいなことって、それが原因と、奥さんはもうどんどんどん,どん友達と会いに行ったり、近所の楽しいスーパーに買い物に行くのに、生活があるのに、ご主人は何にも生活が崩壊しちゃっててないということもなんか大事な視点じゃないかなと思ったりするの、ね、あのさっきの自分が何が欲しいかとか何を大切に思ってるかってことを考えてないっていう
1: まさにうん私、うん、も聞きながらそう思いました
0: うん
2: 、うん、自,分が何がなか自分じゃなくてそのん<笑><笑>か自分ではなくてその所属している組織にこの自分のアイデンティティを定義させちゃっているので、うん、それがなくなった途端に何かポストパワーシンドロームとかにしてきて
0: ああそういうの
2: 何か私が知ってる言葉だ多分それったと思うんですあその自分の,そ,のそれまで持っていた権力とか地位とかその肩書きみたいなのがなくなった途端に、うん、自分をどう定義していいかわからなくなるっていう状態
0: 、ねうん、今こう街でさ、切れる年寄りっていうのは問題になってる。これ大脳が萎縮してるからだってよく言われるんだけど、うん、あの、ボケの始まりだと。でもね、俺が見てるとね、結構男性で切れてるおじいちゃんとねやっぱそのパターンもあると思うのね
4: 。
0: うん、俺、まあ昨日、この前まで偉かった俺が、みんな頭下げてくれたのがいきなりクソジジ扱いされるわけよ。うん
4: 、<笑>
0: で、この前ちょっと警察に捕まった実は野球選手のなんとかっていうのがいるんだけど、おじいちゃんで。知って、なんだっけ秀吉君。うんなんとか長寿村田長寿が逮捕されたでしょこのまま。飛行場かなんかで暴れて。うん、で、まあ、農学者とかが彼はちょっとボケてんじゃん。大脳が萎縮してる老人特有のね、あの、ボケじゃないかって言われてんだけど、そうじゃなくて、俺、近所で彼がボケ切れてんの、10年ぐらい前に見てるの。郵便局で自分の ID を求められて、おめえ、俺のと誰だと思ってんだーってやってたのね。<笑>もうでっかいベンツ乗ってきて、クソジじだな、この野郎と思って。お前の郵便局長だった俺はみんな友達だーって。いやいや、有名野球選手だったかもしれないけど、お前は今この場ではただのジじなんだよってこと。<笑><笑>郵便局の若い店員は、職員は知らないわけよ、彼のこと。はみたいな。そんなこと言われても困るんですけどって。<笑>ねえ、こんな感じ。<笑>こんな感覚を持ってるおじさんっっていっぱいいいぱるんじゃないかなと思って、ねうん、なんか
5: そうじて自分のことをアップデートでさせられない人たちじゃないですか
4: 。
0: はい、ね
5: 、う
4: ん。そうだと思う
5: 。なんかアップデートであのしていないから、できないから、外に自分のアイデンティティを求めていると思うんですよ。その自分自身に価か,かないって、うんなまあ、なんか分かってるんでしょうね、何かしらで。
0: うんああ、そうか。自分で分かっちゃってるのか
5: ,か、うん。おそらく分かってると思います。だから、こう、一ってを張るというか
0: 。悔しくなっちゃうのね。うん
5: 、そのコンプレッ
0: クスの表れみたいなもんね、うん
5: うん。そうですね。なんか、すごく、うん、残念な、<笑>です
0: ね。<笑>これってね、俺、本当にこの男のマスキリズムっていうか、うん、あの、一番こう、末路だと思ってるの、最近。で、楽しそうに生きてるおばあ、おばあちゃんたち。<笑>を見ると、本当にみんな問い直した方がいいと、人生の価値とは何ぞやっていうことをね。うん
4: 、
0: 圧倒的に老後の女の人が楽しそうじゃない、うん
4: 。ね
0: 。まあかなりこれもちょっとバイアスがかかった見方かもしれないけど、大体いい人生も長生きしてね。まあ旦那が死んで悲しむのなんて最初の1年や2年で。でその直後にバーッと女性の同級生や友達たちが集まるわけ。うちの母親とか周り見てると。もう慣れてるわけよ。その、誰かが死んだ後の対処の仕方っていう。で、みんなでパーティーが続くわけ。<笑>同級生同士で。で、箱根行く、高級レストラン行く、歌舞伎に行く。で、これが始まると、もうやめらんないもんね、みんなね。旦那が死んでよかったぐらいの勢いになってくから。で、男の人できないもんね、これ。やり方も知らないし、もっと言うと、その相手に寄り添うという行為すらできない。そいつは負け犬だからさ、マスキリズムの中では。<笑>あの、つまずいた人間は、あいつあんなになっちゃったらしいぜって言って、距離を置くのは男だから、どっちかっていうと。日本の社会ではね。
4: も
0: うちょっと海外の方が男同士のその、なんか、バディみたいな付き合い方ってのあると思うけど、日本のその企業で生きてきた男の人の中では、どちらかというとできないよね、うん。って気がする。いわゆるコミュニティに属してない男の人。下町のおっちゃんとかね。なんかそういうのは別かもしれないけど。うん、すごく実はだから、さっきとごめんな、ね、逆説的だけど、その女性に研究しろって、え女性にこう差別的な発言をしていた研究者の男たちは、長い目で見れば悲惨な末路を<笑>頑張ってると俺は思ってるけどね。うん。うん
4: 、<笑>
0: <笑>あの、そんなこと思います<笑>、うん。悲惨ですよ。だから逆に言うと、本当のジェンダーなあのイコールというかね、ふりをしていかないと、男も不幸だと思うんですよ。うん、嫌いな給食を食べた子たちが出世して<笑>、で、そうやって生きてきて、60歳になった時に、全部これ、自分が好きなものなんだかもうわかんなくなってるわけだから
4: 、
0: うん、嫌いなものを食べて俺は偉くなったんだって。じゃあ好きなのやっていいよって言われたら、ね、これなんだ、なんか好きなものがわかんねえってなっちゃうわけじゃないですか
4: 。うん、うん
0: でわがままだっって怒る<笑>おじじいいちゃゃんんになっちゃうんじゃ
2: なう<笑><笑>自分で考えないといけなくなるタイミングと同時にあの大量の時間を手にするじゃないですかそれまで一切なかった時間がボンとやってきてそれで多分余計思考の,のループにはまってしまうというかモヤモヤが募り積もって。あのなんか行き場のない,<笑>い怒りやらないやりがたまっていくんですかねでです最近ほら
0: 老人の万引きが増えて困るんでしょ老人の万引きがすごいんだって経済的に困ってないんだって
4: 、
0: うんえー、なんでこれが起きてるのかわからないって言ってるんだけどおそらく今有サちゃんが言ったような<笑>暇つぶしですかなんか怒りもあるんじゃない社会に対して
4: <笑>もし
0: かしたらこんななに俺を追いい詰めやがってみたいな、うん、<笑>犯罪者になっちゃうんじゃないだからあれ
5: <笑>ちょうど昨日もローソン店員さんに聞きましたなんか老人の中でも特に男性のおじいちゃんがよくローソンのコーヒーを買いに来て S を頼んで M の量を入れて帰るっていう犯罪を犯し続けてるそう
0: です<笑><笑>あれ手打ってる誰かはるちゃんはるちゃんはるちゃんか<笑>こんばんはこんばんは。んん
4: はーお
3: かえりがとうただいまだ、ね、<笑>す
6: ,
2: ごいす。ありんどうご<笑><笑>、えー、聞います
6: 。<笑>そうだよね。え一と言で感想を言うと、あのー、下りはきついっていう。<笑>あうね
0: まあ、山の基本です、それは
6: 。そうですね。でも、なんたぶん、木の問題、のまあ、あの、ま、茶色の砂はもう見たくないっ
4: ていう。あ<笑>なんか木が生え
6: てたら全然いいんですけど、たぶ、うん、砂茶色土しかなかった。まあ、そうそう、まあ、あれは<笑>溶
0: 岩だよね。錆びた溶岩だよね、あれはね。鉄分が多いから真っ赤なんだよね
6: 。山口さんは何と言ってまし
2: たか私は、うん、なんかあ、ゆっくり登るのも楽しいねみたいな、うん、話をして。結構ポ,ポ,ジティブな
0: ポジティブな話だったよ
6: 。すみませんでしたあじゃあ。ちょっともっとポジティブな、一個すごいポジ
0: ティブな<笑><かに><笑>。DNA だ DNA さんの
6: 。あの、
0: はるちゃんのせいじゃない、DNA です
6: 。もともと富士山。登ろうと思ったのは、あの、なんか富士山に一回を登ってみたいとかではなくて、なんか、なんだっけ、あの、なんか山を登る人の気持ちが分かんないなと思ったんですよ。ちょっと、ある時人生の山も含めて、努力していい景色を見るとしたら、なんか、あんま割に合わないかって思ったんですよ。そのなんか努力に対して、景色が。一瞬じゃないですか、ね。その景色本当に見たいかなって思った時に、あれ山登ったことないと思って、現実のリアルな山を登ってみて考えてみようと思ったんですよ。その人生の山っていうかそういうのを登ったらどうなのかっていうのを一日で山を登って、その日だけでこう体験してみようと思ったんですね。景色を見てどう思うかって。そしたら気づいたことがあって、やっぱ景色をその、あの、ま、7号目で朝日を見たんですけど、ま、なんか景色めっちゃ綺麗で、本当に。でも、みんなそれが忘れられないって言うじゃないですか。やっぱそのために登ってんだなって思ってたんですけど、降りてみて、最悪あの景色なくてもよかったなっていう、意外性。で、辛かったことそのものに、なんかすごく価値をなんか見出してる自分がいて
4: 。よしな
6: んか、
4: <笑><笑>これが山登り。ってったこと
6: だけで残れば、なんかそのあ、いいんだなって思いました。だから、
3: なんか全部持ってっ
4: てちゃった時なん
6: でもうさ
0: っきはね<笑>楽しいという字と楽という字は違うっていうね思いで、ね、もそこにつ
1: ながりますね。<笑>あそうなんすそうなんす,、ねうん、すごい。見事にもまとめた<笑><笑>、うん<笑>うん
0: 。すごいね、この直感。結論
1: でした、それが。意外でした
0: 。な。<笑>いや、素晴らしい。<笑>い<やー><笑>どちらかというと山登りはね、本当そういうことなんですよ。ネガティブだと思われる経験すら。あとで、ね、懐かしく思ってまたやっちゃうのよ。え
6: えー、そうです、そうです。どうなの<笑>何あんな無駄にしんどいこと、無駄にやりたくなるのかっていう謎の、謎の、ね
0: 。<笑>これ多分脳みそが理解できない人間が体感的に、俺の感じはね、もう原、それこそ DNA にすり込まれてる人間が喜びを感じる行為だと思ってる
1: 。ド M なんでしょうね、<笑>多分
4: 。<笑>
0: ね<え><笑>あの自然と交わるっていう,う経験
3: がやっぱり日本の体にと
1: ってっ快
3: 感なんだと思います。何サッチャー嫌いだからね、山そうなの。<笑>なになになろね、なもド派
1: なんでそうなんですよ。そうそうそう皆さんドエムだなと思って
3: <笑>。相当
0: のライムですよ、<笑>僕なんて
6: 。でも山なんて1ミリも興味なかったのに、びっくりしました。今ハマってます。高尾山2回登りました、この夏。
4: 高
0: 尾山はね良くないよ
6: 。何
0: で高尾山階段ばっかだからよくないのあ、うん、意外とちっちゃい山だったらおすすめなのは筑波山の方がいいよ。ちっちゃい山でいいんだったら
1: 。ええー、やっときます。
0: 筑波山は800、高尾山より低いんだけど、単独方で一個しかないから、周り山ないのよ。田んぼしかないの。だからちっちゃい山なんだけど、すんごい登った感覚がある
6: 。ええー
0: 、意外といいここ
6: 行こう、えー。行こう行こう。
0: <笑>でも、もうちょっとお二人におすすめするのはそんな二つよりも、あの、入門編的には、大菩峠、大菩霊に行ってください。次は大菩峠がいいです
4: 。分かります
0: か大菩霊は山梨県にあります
4: 。
0: これはこの前佐藤和彦君も連れてきました、僕。行きたい行きたいっていう。大菩霊っていう、大菩峠。これはね、あの、体力的にもそんなきつくないけど、スタート地点がかなり高いので、あの、かなりいい気持ち味わえます、えー。他にもいっぱいあるんだよ。かなり途中までケーブルカーで行って、高いとこだけ味わって、ほんの2時間ぐらい歩くだけで、別世界に行けるようなとこあるんだけど
4: 。んあんまり楽す
0: ぎても、やっぱり、さっきあ、あの、春ちゃんが言った M 的な喜びがないので
6: 。<笑><笑>そうなんですよね。高尾さんも散歩かと思いました、そうそうもう
0: 。そういうことです
4: 。あれはね、ただの
0: 公園には、庭。そうです。うん、公園なんです、あんなものは。よくね、高尾山を馬鹿にしちゃいけないっていうやついるんだけど、嘘
4: 。<笑>
0: <それ笑>あんなもの全然ちん下ない公園ですよ、うん
1: 。
0: 確かにね、その植生は、緑はすごくあの、えっと、植林してない山だから、あそこだけ、うん。他はみんな植林してあるんだね。だけどあそこお寺だから、山自体が
4: 。
0: うん、いわゆる木を切れなかったわけよ。うん、お寺なの、お寺の境内なの、山一個が。だから、木が好きな人は、意外と東京都内で、あれだけ、まあ、自然な、いわゆる、植生が見れるから楽しいのね
4: 。
0: うん。だけど、それ公園だよね、山登りじゃなくて。うん,、うん。まあ、蕎麦食って帰ってくればいいみたいな。はい。ね。きのこ蕎麦食べて帰ってくればいいんですよ。<笑>そう。他に、今、ちょっとじゃあ、今度、お父さんルートでちゃんとご紹介します
6: 。あ,ありがとうございます。楽しみもう。
0: あ、やる気になってるね、二人とも
1: 。どうですか、さっちゃん。<笑>いやいやいや。富士山は、<笑>富士山はちなみに、いやいや、ついていけないんで、皆さんのあれに、スピードに。世界の山の頂点の
0: 聖、ね、<笑>聖地、スイスにいるんだよ
1: 。だからぜひ来てほしいです、本当に。<笑>山登り好きには、もう、ぜひ来てほしいです。<笑>そ
0: れなのに山を嫌うというね。
1: <笑><笑>眺める方が好きですね、私は。えあでもそれもいいんだ
0: けどね、<笑>全然ね。<笑><笑>すいません、関係ない。<笑>でも、まさにその、はるちゃんが言った、ね、楽しいと楽っていうのは違うっていう。いいでさあ、これあの、前も言ったけど、名前忘れちゃった、どうせちゃった。さっきまで覚えてたのに。さあ、はるちゃんの話聞いてて、覚えてたんだけど。えー、アラン・ワッツだ。アラン・ワッツっていうアメリカのうアメリカイギリス人か、あの人、本当は。あの、啓蒙、啓蒙、なんていぶの啓蒙学者哲学者が言ってるんだけど、まあ、彼は前も言ったけど、チラッとその子供たちに好きなことをやらせれば、あの、それがいつか仕事になるっていう、ちょっと、ちょっと乱暴なヒッピーに、ヒッピーっぽい人なので、乱暴な意見を紹介、ここでしたと思うんだけど、アラノワッツがライフ Life is not journey っていうふうに言ってて、あの、人生は旅に例える人がいるけど、実はそうじゃないと。あの、目的地にたどり着くこと、が人生ではないんだっていうふうに言っていて、実は人生というのは音楽と同じで、旅というのも音楽と同じなんだっていうふうに言ってるのね。どういうことかというと、結論だけを求める。さっき言った景色を見る、頂上の景色を見るって結論のためにやるのではないと。で人生の目的、人生というのもそうじゃないと。で、これ分かりやすいのが音楽に例えると分かりやすくて、だったらば音楽にイントロもいらないし、真ん中もいらないし、エンディングもいらないじゃないかと。音楽はその過程すべてが楽しいんだと。イントロから途中から気象転結があって、一曲全部が楽しいわけじゃないだからこれ山登りも実は頂上にたどり着くことじゃなくて、下りや登ってる最中や下り自体が楽しいのであって、これ人生も本来同じだと、彼は言ってるのね。だから、とりあえずこうしていて、いつかこうなろうみたいな生き方は絶対にしちゃいけないと。さっきのサーちゃんの話と似ていて。今、その過程すら、もっと言えば計画的にもちろんある程度途中のあそこにたどり着こうみたいなことはあるんだけど、そのために今何をするかってことすら楽しくなってくるわけじゃないだからその life is not journey っていう考え方は、すごく今の日本人には必要だなと思うことがあって、過程をちゃんと楽しめるように、だけど、教育的には、どちらかというと、さっき言った対価を求めて、効率よく対価を求めることを教育されていると思うのよ。社会的には。だから、ケーブルカーでバーッと行って、頂上を見て降りて帰ってくれればいいと。だけど、それでは人生は楽しくないんだよね。きっとね。で、なんて俺は最近、さっき今話を聞いてて、はるちゃんの話を聞いてて思っちゃったの。いかにその、音楽みたいに人生を生きるかというか、
1: そうでも価値創造にもつながるなと思います、まさしく
4: 。す
1: べての家庭に価値を想像できるかどうかで楽しめるかどうかは変わる
0: 。なるほど、うんうん
1: 。そうすると、その
0: 嫌いな野菜を食べるために調べ物をし始めためいこちゃんも、その過程が楽しくなる、うん
1: 、想像するっていう
0: 。これが下手なんじゃないかなって思ったね、今話聞いてて。うん
2: うん、なんかジャーニー好きからすると、その
4: <笑>ちょっとジャーニー好き
2: 。<笑>ジャーニーは<笑>、<笑>ジャーニーもその家庭を楽しむみたいな部分がすごく大きいなと思っていて、うんまあ、その出発をする前にあのいろんな下調べをしてワクワクしながらこう、うん、タイムテーブル作ったりとかあの、一緒に旅に出る人と話をしたりとか、であの旅に出た後もなんか問題になんか直,ああ、ね、直面したら、え、どうするどうするみたいな。<笑>そこでなんか他のオプション考えて行ってみてやるっていう、なんかこの壁にぶち当たってまた別の方法を試してみたいな。なんかそういうのがすごく旅の醍醐味でもあるなと思うので。そのまんまの
0: 話を今人生にさ当てはめたらそれは間違った生き方なんだよね今の、今の社会では
2: 。そうですね。うん
0: 。これがいけないって俺はやっぱ思うのね。本来は予測できないことが起きるんであって人生には絶対に。いかにそれを楽しむ力を身につけるかっていうかさ、レジリエンスってまあ最近言うけど、がない、本当リスクマネジメントばっかりしてるような気がするんだよね。その何、何えっ、ー、と、お得感ばっかり求めちゃうみんな。いかにお得に生きるかみたいな気がしちゃうんだよね
5: 。効率性、うん、結局求めるあまり、結局一番人間として大事な部分にに触れずに死ぬっていなるほど。<笑>何も得せずに生涯を得るって
0: いう感
5: じがしますね。うだ,ねうん、い
0: やだから本当にさ俺心配してるの前から言ってるけどあのちょっと話ずれちゃうけどその e スポーツなんてみんな一生懸命やっちゃって死ぬ時に何を人生で思い出すんだと思ってね走馬灯のようにさ人生がこう巡る時にさあの子たちだやっぱ騙されてんのよ。<笑>巡らないもんね、相馬灯が
4: 。なんか逆、ね、
1: に、うんってね、私もなんかそう思ってしまったり、もしくは本人たちも、なね、め巡らない方あっ、
5: あの、いや、人生の、その亡くなる相馬灯の時に気づくと、強烈な
1: 後悔だけ残ってなくなるので、気づかずにそのまままそうか本人たちは別にそこに到達しようとも思ってないのかもしれないです
4: 。何,も,う
1: 何も思い返せずにもう亡くなってもいいと思ってやってるのかな。だか
0: らもう死んでんじゃんじゃそれもだから
1: 。そうそういうことないんですよね。ね
0: 生,生きてないんですよ。うん,うんだその生の実感を今さ結局排除しようとしてるじゃないちょっと世の中から。まあその今思いついたんだけどずっとこのほら現代文明というのは死を忘れた文化ってね。死を排除してる文化なわけじゃない生活の中から。って言われてるじゃない死は生活の中にないじゃない、うん、死ぬ人はどっか病院に入っちゃったり、どっかでやられてることであって、死というのは生活の中にないっていう、こう、死を忘れた文明って言われてるけども、だからこそ性が輝かないとも言われてるじゃない、うん
4: 、
0: で、子供たちに死を教えるなっていう親たちもいっぱいいるんだよね。うん。だ、なので、その彼らは死というも(笑)のを実感してないからああいう生き方ができちゃうんじゃないかって思うのね。人生をそのさっき言った無駄に過ごしちゃうことができる。いわゆるビザが切れる、切れる、切れるわけじゃない。人生っていうのは。絶対帰んなきゃいけない時っていうのは本当はある、出てかなきゃいけない時はあるのに、その生ばっかりを強調しすぎると、逆にその生がわからなくなる。生きてるっていうことが。だから無意に時間を過ごしちゃうってことがあんなことして死んじゃってるもう、うんうん、気がしちゃうのねなんか、うんうん、まあ若いからそういうことができるのかもしれないけどね、うん、まだまだ先があるからゲームなんてやってないのかもしれないけど
5: あでも大体いい命の属性変わらないっていう意味ではその人がその中年期以降になっても、特に人生充実させようっていうふうにシフトするようには思えなくて、基本的にその辛いことを避ける、臭いものにはふた、そして死ぬっていうちょっとネガ,ネガティブとお,お,お,おぶしきものを考えないっていう思考パターンの持ち主って、おそらくずっと臭いものに蓋し続けたまま、老年期を迎えると思うんですよそ
0: うすると悲惨な老年期なんでしょ、だからさっき言ったみたいに、きっ
5: と。あそうですはい
0: そうです。はい。
4: <笑><笑>そうだよね。はい
5: 、あ、中にはなんか時々その、いわゆるリタイアした後に人生って何って考え出して、まあ、まあ、ごくわずかな割合で、そのもう一回考えたいって言って、なんかこう、何かしら価値を想像じゃなくて探し出す層はいると思うんですけど、うんうんうん、でも申し訳ないんですけど、そういう生き方をして、そこのところまでたどり着いてしまった人って、やっぱなかなか思考を始めることがハードル高いんですよね、どうしても。不可能とは言いませんけど、すごくハードルが高くなっていて、もじゃあそこからしんどいことを始めるバイタリティーもないっていう、反物的な状態になるっていうのをよく見かけますね、最近
0: 。ああ、そうね、反物的な状態だよね。はい、まずそこのエネルギーが出てこないよね。おじさんになると。みんなよりもっとそれは日韓的に広く感じるよね。何かそのバイタルというかさ、まさに。感じんのよ。<笑>一言だもん、もほら。感じんのよ
1: 。<笑>バイタリティが<笑>。
0: バイタリティがもうかなり低下してるもん。<笑>ねえ。だからでもこれは、その俺が。テーマに最近ずっとしたら高齢化社会の中でいかに中高年を元気にさせてそう先週出なかったアップデートさせていくかっていうのがこれ社会課題だよね、これね、本当に。うん、どうしよ
1: 、ね、うもなそうそう、で
0: <笑>実際それがマジョリティーなわけだからこいつらがだらだらバイタリティーがねえなんて言ってだらだらしてる間、日本はずっと衰退してっちゃうわけもうね。<笑>いかにこうアップデートさせていくかっていうさ、おじさんたち、おばさんたちを言うのって重大なテーマだと思うんだよね。うん。あれ、みんな冷ややかだけど。お願いしますよ、ちょっと。若い皆さ
5: ん。<笑>もう強烈なロールモデルを作るしかないんじゃないかって思って
0: ます、ね、元気なおじいちゃん、おばちゃん
5: えー、っと、そうですね。単に元気なだけじゃなくて、
0: こう。ちゃんと意味のある
5: 。はい。意義のある日々を過ごしている人っていう、何かしらのアイコニックな、そういう人物っていうのをが必要なんじゃないかって最近思っていて。っていうのは、うねこううん、ある層から上の人たちを、再教育ってなかなかできないと思うんですよ。社会のシステム的にも。うん、もう、その、いわゆる教育のね、あの、段階も通り過ぎてますし、そうしたときにどう触発っていくのかっていうのがやっぱりそこかなと感じていて。なんかそのゲーテの言葉で私すごく好きなのが太陽が照ればチリも輝くっ
4: ていう。
5: なので私今の日本社会に必要なのは強烈な太陽だと思っていて
4: 、その
5: 意義のある日々、そしてこうなんていうか、まあバイタリティももちろんですけども、そういうなんかこう深い意味で楽しそうに生き生き、生きている人、一生の仕事をしている人、そういうロールモデルをいかに多く、あの、育って、そしていろんなその地域に、そういう人を縛めていくかというとちょっと語弊あるかもしれないですけど、そういう人をたくさんいてもらうかっていう、そういう人にいてもらうかっていうのが大事なんじゃないかなって思いますね
0: 。なるほどね
4: 。そうだ
0: ね。うん、まあ、それはちゃんとそういうのがこう伝えられる、いるんだろうけどさ、そういう人たちって。うん。うん多分、そのい、いる人たちにフォーカスできてないのかなとも思っちゃうよね。うん
5: と。いないのあそうなんですすみません。石川さんのおっしゃってることもわかるんですけど、私がニューロールモデルはもっと強烈に気づかないっていうことがないぐらいの太陽、ね。ぐらい
0: 太陽なのね。もう見えちゃうのね。そ
5: うなんです。はい。原石はいるんです
4: けど。なるほど。
5: 太陽って、かく
4: ほとんどけるの輝くわけだ
5: 、はい、エネルギーを秘めてるじゃないですか。そうかなんかその、ねまあうん、そうだと思いますね
0: 。でもね、確かにその、これは社会全体に、これは対応以外でもそうだと思うんだけど、これどの国でもそうかもしれない。まあ、ちょっと話長くなるけど、まとめると。やっぱ大人っていうのに憧れたわけだよね、子供たちって。昔は。で、これは前も言ったけど、その、えっ、ー、と、ターゲット広告戦略っていうのがあって、若者文化に集中した方がお金がう,うまく消費できるからって言って、若者文化を推奨してるっていう背景があるにせよ、もう一回その大人、でも自分たちの周りにもいたじゃない、かっこいい大人の人って。それが今いなくなってるよね。どちらかというとバカな大人ばっかりいて、青はなりたくねえな、みたいな。大人の方が、俺から見ても多いもんね、やっぱりね。あの
3: ー、うん、そういう気がすごくする
4: 。あ
3: の俺が送ったあの、あゴミ拾い侍ダメ。あっち、ダメだね。<笑>ダメか。俺、ああいうの嫌いなんだよね。<笑>あ、そか
0: 。あのね、なんでそっちに行くのってこれ思っちゃうの<笑>、うん。ゴミなんて拾ってんじゃねえよって正直言って思う
3: 。だよね。なんだろう貧乏性じゃん<笑>ゃ悪いけどい。いや、そうなんだけど、この人な多分。な,な,な,んな,んなのあの人って。えいや、何なのちゃんと見てないんだけど、ごめんゴム拾い侍って言って、あの、そういう侍の格好をして、刀の代わりに、あの、はさみっていうの持って、うんで、ゴミ、トン,グ、ね、そうト,ングトング持って、ゴミを一個拾うのに、そうう魂込めて拾っていくわけ。パフォーマンスしながら<笑>そういう、まあ。パフォーマーだよね。だからね。そうそうそう。それで。
0: そういう人はさ、俺、それで。いっぱいいて、別に特別な存在にすることが良くないと思ってて、社会っていうのは、そんな人がいっぱいいるべきだと思ってるわけ
3: 。あそうだね
0: 。子供の時いっぱい、例えばほら、新宿の有名なタイガーマスクの格好して新聞配るおじさんとかいたわけじゃん。<笑>そうそうそうそうただの変人として社会にいっぱいい,っぱい,いなき
3: ゃいけない。この人<笑>多分結構儲かってると思うんだよね。儲かっちゃってんの結果。だってティック、わかんないけど、ティックトックってお金入るのかな、うん、知らない入る入る。うん。68万人のフォロワーがいるわけ。入る入る。うん、広告がつくから。そうだよね。うん。68万人のフォロワーいたらそこそこ入るでしょ
0: 。まあだから、さっきすごいひどい言い方したけど、<笑>あのー、パフォーマーとしてやっていて、まあ、昔は街にいっぱいいた人がその TikTok っていうことで啓蒙するられることによってそういう人が増えてくるっていうことをやってるんだとしたら認める。認めるっていうか、変な風な生き方をしてもいいんだよっていうことをみんなが踊る警察官とかね、交通整理する。あのー、それぞれ楽しくやってればいいんじゃございませんかっていう、社会に多様性が生まれる引き金、になってくれてるのであれば、素晴らしい
3: なって僕は思います。うん、なんか、そうだよね。いいこと変な人っていたもん、昔、街に必ず。背中丸め,中丸めて、なんか苦しそうにやってて、いつかゴミがなくなると信じて、拾ってるより、なんかこっちの方が面白い、楽しそうにやってて、いいなと思ったんだけ
0: ど。俺が言いたかったのは、その、そこにゴミ拾いになんか美学を見出してることが嫌いなんだよ
3: なるほどね。
0: うんだ。だから変な格好で別に新聞配ってる人と同じ。その人が楽しい姿を、楽しい姿を世間に見せるっていうのは大事なことなので。ただ、そこにゴミを拾うことに美学を見出すことが、なんかこう、便所掃除する全州の坊さんみたいな感じがして。わかる便所嫌いにすると便所の神様がみたいなさ。なんかその日本人のこう、貧乏臭いこの精神論。<笑><笑>いや、楽しくゴミ振るうので有名なのはディズニーランドのキャストなわけよ。ディズニーランドでなんでゴミが落ちてないかっていうと、楽しくゴミを拾ってるキャストを見ると、ゴミは捨てられなくなるっていう。だから全て楽しくやるっていうのはすごく大事なことではあるんだけど、そこに何か精神性を求めちゃいけないと俺は思ってるね。パフォーマーと、パフォームとして、当たり前のことを楽しくやってる人っていうだけでいいと思う。こんな仕事でも楽しくできるんだねっていう、ね、踊りながら交通整理するおまわりさん、タイガーマスクの格好して新聞配達する人。で、人生の楽しみ方を知ってる人っていうことだと俺は思うんだよね。さっきの文脈で言うと。うん。でも何かそこにこうゴミを拾ってるっていう、なんかこう、最近の環境運動してる若者たちとかにもこう見受けられる。なんか修行的な<笑><笑>分かる、沙ちゃん、これ、こういう言い方していいの
5: ああ、うん、でもる、わかりまうまく私、
0: 徳を,を積んでるみたいな、こう、うんこう嫌なのよ
5: 。そうなんですよ、ねその。ニュースに楽しんでるとかだといいんですけど、なんかそこになんか違う文脈を加えると、その石川さんのおっしゃる。あるそうな全校を積むみたいな、私、あの感覚があんま好きじゃなくて。
4: 俺も嫌い。なんか
5: 、結<笑>リに見せかけたリコって感じがして、すごく嫌なんですよね。嫌だ。なんか、そのケチ臭いっていうのすごくわかります。なんか結局、<笑>周りも、なんか、なんかそういう、そういうのって副次的にあるから、まあ、何かしら意義があるのであって、なんか結局そういうルートを示しちゃうと、なんかすごく、うん嫌な
0: 感じが出てきますね。な感じやの、うん、俺は逆に言うと,とう、近所のおばあちゃんがある日朝本当4時ぐらいに、誰にも頼まれてないのにガードレールのを磨いたの、ガードレールを磨いてるおばあちゃんがいたわけ
4: 。
0: うん、それを見たときに、衝撃を受けたもんね。誰にも評価されないけれども、彼女はやらざるを得ない何か、善行で、まあガード(笑)レ(笑)ール磨くってことに自負をか、なんか仕事をせざるを得ない、さっきさあちゃんが言ったあの日本人の勤勉さも大事だっていうさ、あの、働かざるを得ないおばあちゃんの姿を見たときに、すげえなと思ったの、この社会に何か仕事をなそうと、お金ももらってないし誰も見てないわけよ。(笑)究極の自己満足じゃないこれ。ガードレール磨くって何って思うんだけど。なんかそっちの方が俺は衝撃だったよね。なんか、あの、ゴ、う、ミ、ん、拾い侍より
5: 。なんかいいことをしようと思いながらしてる人がおそらくさっき言ってた前者の
4: タイプだと思っていてそうそうそう,そう。はいうん。なんか自然体でいいう。うん
5: 。自然体で
4: 。
5: うん。そしたなんかそういう、まあ。<笑>うん。<笑><笑>なんかあと、周りが、例えば、その、うん多様性の文脈でそういうのを語り出すのは危険だと私は思っていて、多様性って多様性を語ろうとすると多様性がなくなるっていう、すごくパラドキシティがあると思っていて
4: 、ちょっ
5: と変わったものを多様性の説明に使ってしまうことによって、より木をてらう、なんか日本人って変に真面目なので、ね、それ変わったっと多様性だってなっていくから、もうなんか何も黙ってもう言わずに黙ってた方がいいんじゃないかなとか思っちゃうぐらいの社会の現象がありますよね
0: 。うん、その通り、俺がもしかしたらその何か違和感を感じたそこそこもあるかもしれない。気をてらってるから、うん、を、うんうんうんうん、感じちゃうのかもしれない。本来は多様性だったらば、うん、普通の人も多様性の一つなので、うんうんうんうん、いわゆるほら個性を重んじろって言われる。いや言われれば言われるほど個性というステロタイプにはまっていく人たちいるじ
1: ゃない
0: 個性的っていうのを自分で演じなきゃいけなくなって苦しくなっちゃう人いるじゃない、うん
4: 、
0: でも本当に個性的な変わった子はいじめられたりするわけじゃない変なやつって言われて。ねそれそういう現象だよね、なんかね、うん。だったらほっといた方がいいよね、多様性とか個性的なんて言わない方が。うんほっといたほうがほっと
4: いた<笑>
0: <笑>なんだろうだから全体的にさ、本当に、なんかすごくす昔の方がおおらかで変な、ほっとかれた社会だった気がするの、やっぱり。昔を生きてた人間からすると。もっと一日の間にいろんなことができたし。しいろんな人たちが町にいたし、いろんな職業もあったし、変な大人たちもいっぱいいた。未成熟なね。やっぱり、ある意味変な大人たちがいたりとかすることが本当になくなってきたなと思ってね。その、本当の意味での多様性というかさ、何も多様性なんて言わなくても、まあ、ちょっと安っぽい言い方になるけども、街にお豆腐屋さんがあって、お肉屋さんがあって、お蕎麦屋さんがあって、大工さんがいて、多様な大人がいた気がするのね。子供の俺から見てでもあんな大人になりたい、こんな大人はダメだみたいなものがいっぱい見えた。だけど、今大人の形もすごく限られてるし、生活や仕事の形もすごく逆に本当に全体主義的にこうなってるなって気がして、うん、辛いよなって思うんだよね、これ。まあ、簡単に言えば、うん、職業選択みたいなものも限られてるじゃないそうやって。で、やおやさんになれば普通に家庭が持てるぐらいの生活を送れたわけだよね。やっぱり大工さんになったりとか。今はできないもんね。うん。逆に言うとすごくこう、封建社会みたいなこう、経済を元にしたピラミッドができちゃって。で、これはまあ王様がやってたのか、国家主義がやってたのかっていうのに変わって、今経済っていうのがそういう制度を作りつつあって、そこにこう入ってないと、なんだろう、まともな暮らしが遅れない。でその選択肢はすごく狭くなってる気がするんだよね。でなんとなく言いたいことわかりますでこれはあんま健全じゃない気がすごくするんだよな、人間の生き方として
5: 。そしてさらに輪をかけて、今、ソーシャルメディアで、まあ、申し訳ないけど、ブルーシットジョブみたいなのが流行ってるわけですよ。ああああああ楽してお金稼ぐとか、うんうんうん
4: 。
5: なんか余計輪をかけて希望をうせさせてますよね、若い層に対して
0: 。そうだよね。働かないでお金を得る方が正しいって、まさにいうブルーシットジョブの方を推奨しちゃってるわけでしょ、どっかで。うん。で、これの転換期みたいなのって来るのかねだか簡単に言うと途上国に暮らしてる人たちの方が幸せに見えちゃうわけじゃない
4: 。<笑>
0: あの、すごく生活に近い仕事がいっぱいあるところの方がで。本来人間の暮らしってそっちなんじゃないかってやっぱ思うんだよね。で、ちなみに皆さんのお友達ってどんな仕事をされてるの普通のそのいわゆる社会でちゃんと、ちゃんと生きてる人たちって。ちゃんと、みんながちゃんと生きてないわけじゃないけど。いわゆる就職をした人たち
4: 。
0: うん、22歳で
1: 。結構いっぱいいろいろいますねる。結構福祉系のことされてる子もいっぱいいたり
0: 。
1: うんまあ教員も多いですし
0: 、うんね。意外とじゃあそういう子、うん、教員とか福祉とか人間に対して働きかける仕事が多いっていう。多
1: い。うん、もちろん、商社とかねあ、あの、バリバリ。多
4: いうん。います
0: し。じゃあ、秀吉くんなんてかなり変わってるパターンだよね。だから、かなりマイノリティだよね。個人事業主で社長さんなんていうのは。多分ね。まあ俺な、俺、うん、俺もそうだけど
4: 。なんかもうちょっとこういう、
0: それこそ、あれか、ひどしくんがやってるみたいに、学校でそういうの見せてあげるといいのかな
3: いや、そうよ。だから俺、ね。俺が楽しそうにやってる姿は大事だと思うけど
4: 。
3: うん。今は苦しいけど、今に見てろとかって言い続けてると、ちょっと、どうなると思う。まあ、それはそれでね、<笑>そういう瞬間もあるかもしれないけど。<笑>うん、なるほど。まあ、
0: ちょっとさっきのさあちゃんの対応論にまではたどり着けないけど。<笑>たどり着けない。わ<笑><笑>かんない。これはさ、俺がかん、単におじさんで感じてるのかもしれないけど、まあ、俺たちの場合、すごいイノセントな時代だったので、その三丁目の夕日じゃないけどね。あの、例えば、これもアントニー猪木が死んだりとかしてるじゃないみんなにアントニー猪木ってこう、わかんないと思うけど、やっぱその時代のアイコンみたいな、こう、大人たちっていうのは、スーパースターみたいな、圧倒的な、まあ、巨像だけどね、はっきり言えば。巨像にしても、やっぱりみんなが心を寄せられるシンボル的な存在っていうのは、社会にいたのね、子供の時に。で前も言ったけど、あの、八代全集合みんなで見るとか、あの、まあ、最近は若い人たちはレジェンドってこう呼んだりするけど、そういう存在がすごく分かりやすくいてで、そういうのがどんどん最近死んでて、俺の同級生たちの間では、なんかこう、喪失感があるわけ。で、何を言いたいかっていうと、俺がそこの本質にあるのは、前の世代にはそういうことができたけど、自分たちにはそういう存在が、自分たちはできてない。本来50代ぐらいになったら、もう、レジェンドになってるような存在って、まさにスターちゃんの言った太陽みたいな存在っていなきゃおかしいのよ。だけど、その、経済、高度経済成長期に生まれたスターたち以外に、いないんだよね、もうね。で、それはエンターテイメントのあり方っていう問題もあるのかもしれないけど、そういう平均的なやっぱりサラリーマンみたいなのしかいないわけよ。ずば抜けた変態的な異常な個性を、まあ、社会がそれを許さなくなったっていう側面もあると思うんだけど、そういう存在をね、スーパースターの存在を、わがままだとか、逆によくみんなで話すみたいに、どっかの地点でみんなで足を引っ張って潰したりとか<笑>、するように、ね、時にはああいう人たちってのは反社会的な行動をいっぱい取ってるわけで、昔のスターたちっていうのはね。で、それもこう、武勇伝みたいに今では伝えられるじゃないで、それは社会がまだシステムが未成熟だからできたっていうこともあるにせよ、やっぱりさっきさあちゃんが言ってた、その太陽、スーパースターっていうさ、<笑>存在っていうのは、こういなくなってるよね、やっぱりね。うん、勝手に輝いてる人っていうのは、うん。で、それに逆にそれもちょっと恐怖心が俺あって、大したことなかったのに、今の時代になると、やたら、もう、レジェンド扱いしちゃったりとか
4: 、
0: 意図的に、商業的に、今、松尾やゆみが新しいこう音楽アルバム作って、山下達郎が新しいアルバム出すとかっていうと、レジェンドみたいな感じで、こう、褒めた,たいたりするわけよ。そういうのも良くないなと思ったりするんだけど、生き残ってる中途半端な人たちを<笑>、一生にレジェンドに仕上げていくっていうね。でもそれは逆に言えば、時代にそういう人が本当にいないから。ひろゆきしかいないわけじゃん。あんなのは、しかいないわけよ。みんなが注目を集める人っていうのは。ホリエモンとかさ。何にもしないで文句ばっかり言ってる奴ら、みたいな。うん、<笑>で、まさにお金儲けてパリで暮らしてるようなね。何やってるのかよくわかんないのに。これは良くないね、ロールモデルとしてね、やっぱり。うん、で前も聞いたけど、そうだから、緒方貞子さんだったっけ、みんなのロールモデルって
5: 。みんなの
0: 顔は分からないですからみんなってよん。今、いないもんね、うん、そういう人ってね
1: 。そうですね
0: 。これ、でも、世界的
1: にそうか
4: な,な
5: かうああ、私の、あくまで私の実感ですか、そうですね。この人、本物だなみ
1: たいな人って、なんかあんまりすぐパッと出てこないですね。なん、ねうんまあ、いると信じたいんですけども、うん、出てこないだけで
0: 。でもサッチ、さくん、さあちゃんの色になると輝、輝もうほっといても輝いちゃうわけ、ね、まあま、あそういうことで
1: すね。確かに、うん。出てこざるを得ないです
0: 。まぶしくって、も目をそらせないぐらいの存在なわけでしょ、きっと。うん
4: 、
0: ちょっと、ズームの背景、そういうふうにするか。<笑><笑>どういう背景やい輝いじゃん<笑>またそうするとしく世界それで世界,平和なん世界平和なんて言ったら、本当に怪しい社長になっちゃうよ。そ<笑>れでこう、光が輝いてて<笑>、うちの会社は世界平和ですなんて言ったら、ああ、もうあっちの世界の人に行っちゃったって。<笑>よくいるじゃない、そういう人、社長さんとかで。神<笑>がかっちゃってる社長さん。<笑>なっちゃうかもよ。うん
4: 。いや、一人行ったんだよ
3: ね。あ僕こ、ね、だけ言ってさ、担当で、あの、若手でなんかあんまり喋らなくてニコニコだけしてる子がいてさ、お男の人。したらなんか、たまたまその西日がこう、ゆ夕方にか差し掛かってきて、向こうから西日が入ってさ、向こうが、向こう、後ろからビが<笑>みんなでズームで大笑いした時。<笑><笑>ほ(笑)と(笑)けになっちゃったね。すみません、ごめん。あの、アイスさん。
4: あ、
2: すみません。あの、なんか、今お話聞いてて思ったのは、なんか、本当に一つの、なんか、強い太陽が求められているのかどうかっていう点でもしかしたら、なんか、もっと近いところに LED ライトがたくさんあることの方が、なんか、求められてる時代なんじゃないかな、みたいな。なんか、その方が、この、なんか自分との関連付けというか、なんかあ自分でもできるなっていう、インセンティブになりやすいみたいな
0: 。まあ、それをさ、うんのうん、NHK のこれ、本当にごめんね、またレ,あのレベルの低い話で申し訳ないんだけど、実はやっぱり経済が低迷してたときに、まあまあ、あるそ,こそこそこ優れたやっぱり NHK の制作者が、あのプロジェクト X っていう番組を立ち上げたわけなんだよね。で、そのタイトルソングの意味、中島みゆきという人が歌って、ごめんね、おじさんくさい話で、歌った曲が、地上の星っていう曲じゃない。だから、強く輝く太陽よりも、地上の星をもう一回そ、あちこちで、L、さっき、まさにそのアリサちゃんがイメージした、ぽつぽつ灯ってる LED 電球と同じ意味。で、そういう人たちがいっぱいいて、実は高度経済成長期を作ったんだということを、もう一回再確認しようよっていう、あの番組なのね、あれって。だからみんな一人一人頑張りましょうよと。大きな太陽になろうとするんじゃなくて、一つ一つが輝いて、それをもう一度評価しましょうっていう番組の意図なのね、あれって。まさにその感覚ってやっぱあると思うんだよね。地上の星。で、あの星はどこに行ったってあの歌は歌っていて、また申し訳ないけど、サンテクジュペリもそれをずっと言ってたのね。飛行機に乗っていて、街の明かり、村の明かりを見たときに、空から見ると地上の星とどうやってコミュニケーションを取るべきかってことを彼は、どこから本を書き出すわけ。もしかしたらもう一度、その、えっと、集約型の文化じゃなくて、いわゆる分散型の文化にこの SNS っていうものが普及してきて、みんながそういうことをできる時代、民主的、民主化していく時代にポジティブに捉えればね、っていうことなのかもしれないっていう捉え方もあるかもしれないよね
4: 。ただ残念ながら、多分
0: ん、あーちゃんの言う、そこで多分言うだろうって思っちゃうのは、バカがいっぱい多すぎるので、さ<笑>、そうならないって。
4: <笑>あ、それもそういや
5: 、な<笑>んで二元化しちゃうのかな、このミーティングっていつも思ってて。<笑>どっちが重要かなんて話してなくていやあの。いや、そういう、たくさんの灯火って探せば、どの時代もいるっちゃいると思うんですよ。なんかうまくそれは周りがあの自,分自分たちに必要な人を適宜見つければいいっていう話だと思っていてただそのある種強烈な太陽っていう表現をあえて私は使ったのがみんなそこにそのアイコニックな存在としてこう集中し、あこうあの注視しましょうっていうことが言いたいわけじゃなくてやっぱそういう存在ってなんかこう無条件に希望を与える節があると思うんですよなんか自分に存在として近いかどうかとかじゃなくてあ、もうなんかこの人がこんだけ頑張ってるんだったら頑張ろうとか、その業種とかを超えて希望を与えるタイプの人っていると思うんですよ。それは何をしているかじゃなくて、やっぱりそれはもう、まあ、まなんというか、もうそういう星のもと生まれたんだなって人って、なんか時代に時々いるんですよね、そういう人って。なんかそういう人を
0: 、わかる
5: 。なんかこう、ち,ちゃんと見れる社会
2: っていうのが欲しいっていう話だったんですよ、ね、私は。だから単純にその30年前とかと比べるとあの人前に出る人の量が圧倒的に増えてるじゃないですか。なんか今までその本当だったら輝けるけれども人前に出てこなかった人生まれ埋もれてた人っていうのがたくさんいて、うんうんまあ、そのせいでその特定の誰かに何しようその注目が集まってその人の名前がそのいろんなところでこのなんかリファレンスされてこう広まっていってみたいな。なこのこれといえばあの人みたいな。なんかそういうふうにな、なんか論調ができてきたのかなと思うんですけど、今は逆に、なんかその一つの事象に対して、あこの人こうだよねっていうので、挙げられる事例がたくさんあるからこそ、この人がスーパースターだっていう話にならないだけで、あの、同じくらい偉大な人っていうのは今の時代にも存在してるのかなっていうあの考えで、ちょっ
0: と言ってみました。わかる、言って,てみる意味。両方ともわかる。あの、サーちゃんが言ってるのはもしかしたら俺たちにとってのアントニオ猪木とかジャイアント馬場みたいな、あと、あの、ドリフの加藤ちゃんみたいなね。結局、どんなダメな人でも、もうその人が出てくればいいのよ、俺たちの世代っていうのう
4: <笑>
0: あの、許せるのもう、ほっとできちゃうのね。そういう、まあ、洗脳を受けてるってこともあるんだけど、もう一つ逆に評価すると、やっぱりそういうものを持ってる人たちだと思うの、そういう人たちって。なんかそういう存在っていうのは確かにいなくなったなって俺は思うんだよね。その花がある人って、俺たちの世界では花があるって言うんだけど、花がある人っていうのは何をやってももう許しちゃう、こっちが。しょうがないな、あの人がやることだからっていうふうに。いやあ、やりそうだよねっていうふうに許せちゃう存在だったりもするし、今の人はそれをやるとすぐ抹殺されちゃうじゃない有名人の座から不祥事を起こすと。昔の花のあるスターは、不祥事をすればするほど逆に人気が上がっていくぐらいの。まあ、ちょっと話ずれてるかもしれないけど、あの、サやちゃんの言ってるのと。でも俺の中ではなんとなく実感としたらそういう感じがすごくあるかな。そういう存在がいなくなったことをみんな寂しいってよく言ってる。うん。おじさんたちはね
2: 。今もし、なんか例えば1990年代とか2000年代生まれで今の時代を生きてても同じこと思いますかねなんか単純にこの自分たち世代とかその上の世代にそういう事例が少なくなってきただけでそのもっと若い世代から見たら何でし
0: ょう俺が例えばちょっとごめんまたずれてるかもしれないけどあの俺が例えば若い本当20あのみんなもそうか歌田光なんてみんなそういう存在として若い子と話してると言われることが多いかな。例えば歌詞だったらね。今20代頭ぐらいの子は生まれた時から歌田光の歌があって、もう雲の上のそん、もう彼女がやることは絶対的にすごくて正しいっていうような、有無を言わさない力みたいなものを感じてる若い子がいるのを見て、俺はちょっと
4: 安心したことが実はあった。かな。うん。ちょっと違うこういう話と。あずれてるい
2: やず、ずれてないです。なんかそういうことで、あの割とその若い人から見るとあの、うん、自分たちのすぐ上の世代とかに
0: 、ああ自然とそう見えるってこと。圧倒的
2: に、はい、あの憧れる存在みたいなのが、なんか全員があのこの人っていう名前を挙げるのではなくて、それぞれなんか誰かしらそういう存在がいる時代なのかな。ってあなるほどね。なるほどね。まあ、まあ人によるかもしれないですけど
0: 、ね。え、やちゃんはそういう人がいた方がいいって話だっけ太陽が
2: 。うん、っていうよりは、歴
5: 史的に確率的に、う
0: ん、事象として起こるべきる。自然とね
5: 。いう方が近いですかね。いや、別に頑張って生み出そうとかっていうよりは、頑張って生み出して。じゃあ、誰来る
0: とか。みたいな
4: 。やるんからみた,<笑>みたいな。うん
5: 。
4: ピゼン出てきちゃう
5: 。<笑>そうですね。ある意味で言うと、まあ、うそうです
0: ね。うん。今後出てくるかってことだよね。なんかでも、もしかしたらそれに対する恐怖心の方が強いな。俺の中では恐怖心が強いかな
4: 。そういう存在が、本当に、出てくることの恐怖心の方が強
0: いかな。もう出てこなくていいって思いもあるかもしれない。集団指導体制の方が。
3: <笑>
0: 世界全体
3: が。でも,でもじ、自分がなろうとするっていうのは間違いない。いい,いんだよね、別にね。そう、そう、な<笑>ああ
4: 、うん
5: 、なんか
3: 。そういうこと俺も肩に力入ってるとダメなんだね、それはね、きっとね。
5: いや、そんなこともないと思うんですけど、その、動機が何かかなって思ってい
3: て。そうそうそう。うん、そうなんだよね。どう
5: あのー、うん。あの、あら、まあ、なんか、こう、こと、語弊を恐れず言うと、器じゃない人が無理に、その、なんか、有名になりたいからとかいう、自分のそういう利益のためになろうとするなんて完全誤りですけれども、そうじゃなくて、あ、自分がなるんだって悟った人はなるべきだと思います。
0: うん、神だ、俺はと
4: 。<笑>ぐらいの
5: 。<笑>でも、でも、あの
1: でも謙虚さは必要ですよね。そこに謙虚さがない人はなるべきじゃないです、ねうんうんまあ。もともとあれですもんね。そもそも年配の世代をどう鼓舞してこうアップデートしてもらうかっていう話だったんですよ。そう,か
0: そうするとそのロールモ
1: デルが必要だっていう話だったんで
0: す。うんうん、そ,うだそうだ、そうだ。バランス感覚できち(笑)ゃってるからね、おじさんたちはね。俺がっていうふうにならないよね、あんまきっとね。
1: ちなみに若い世代に言われるでも別にあんまり響かないですかね。どういう意味そのアップデートしませんかと。
0: 俺は言ってほしいなと思うんだけど。
1: それがね、よく思わない方も多いでしょうね、多分。若造に言われてムカつくってなるんですかね。余計にイライラする。なるね、
0: なる、なる人の方が多いと思うね。多分それはさっき言った話が戻るけども、その自分で事故を捨てて、その大きな流れの中に埋没させて出世したというか、社会で地位を築いてきた人は、若い人から言われると腹が立つと思うよね
4: 。
0: うん、俺なんかは逆に俺なんかって言い方変だけど、例えば今作ろうと思ってる秀吉君と一緒にやろうと思ってることで、やっぱり自分の知(笑)らないことの方が多いので SNS を活用するので、で、今広告代理店の若い、この前スタッフみんな、みんな、みんなより若いかみんなと同い年ぐらいの、その専門のデジタルメディア担当みたいな子たちに話聞くと、ディレクターが今40ちょいぐらいかな ?40 半ばぐらいかな全く知らない言語をこう話されるわけで、これはよくあらゆる会社で起きてることだと思うんだけど、で、だからといって、俺は彼らを尊敬してるかっていうと、そうではなくて、なんだろうね。知識として使ってる。嫌な言い方すると。だから、僕がアップデートしなきゃいけない材料を食える人たち
4: 。
0: で、それは聞かないと俺アップデートできないから。であるいはアウトソーシングして彼らにやってもらわないと俺がアップデートできないので。<笑>なんかブスッこうつけてこう、USB つけてこう、ウィーンって動き械をつけないと、もう俺の、C、なん CPU だからのところはもう退化してるので<笑>、そういう感じで聞いてる話を。別にだから悔しいとか悔しくないとかってことじゃなくて、なんか若い人とかっていうのはこ、まあ、それはデジタル、デジタルな話だけじゃなくて、そういうふうに接していくと、すごく、
1: 楽しいですよね、また。そこに戻ってきますけど。うん、結局、そこを楽しめるか楽しめないか
0: 。そう,そう,そう,うん。そこに悔しさもないし、コンプレックスもないし、え、教えて教えてって言って。でも、それってさ、結局みん、でも仕事以外だったら日常的にみんなできると思うのよ。あ例えば、子供にスマホの使い方聞いたりとか
4: 。そう
0: いうことできるのに、なんで仕事になるとみんなこうなるのって<笑>思うんだよね、俺。なんでできないんだろうね、仕事になるとみんな。やっぱり、既得権益を取られたくないからなのかね。本来アップデートしないとこっちの権益がなくなっていくわけよ、本当は。若い力をいただかないと。と思うんだけどね。否定しちゃったら自分も終わるのにって。それ、その、さっきのほら、女性の研究者に、あだこうだって言ってる段階で、俺はもうその組織は死んでいくなってやっぱ思うわけ。うん時代に完全にずれまくってるから、いやいや、もうアップデートしないか。<笑>終わるよねる、あんたたちの組織って
4: 。
0: ん<笑>ねなんか
2: 結局その、その組織に自分をのアイデンティティを定義させてるっていう話になんか戻るのかなと思っていて、それまでその自分が信じてやってきたことが、もうそのまま自分のアイデンティティであるがゆえに、それをアップデートしなさい、これを変化させなさいって言われると、それまでの数十年間を否定されたような気持ちになって対応できないっていう。
0: 個人的な攻撃になるんだ。はい。だから、自己防衛本能か、単なる。
2: なのかなと。アイデンティテ
0: ィ。ああ。それも経験したわ、俺。その大きい放送局と対立したときに。みんな必死になって、俺の気持ちを分かれって言われたの。お前(笑)は、サラリーマンの気持ちが分かってないって言われて、いやだって、俺サラリーマンじゃねえもんって言ったし、サラリーマンじゃないから僕を雇ってんでしょと、面白い意見を聞きたいから。なんで分かんなきゃいけないのって聞いたんだけど、まさに非常に感情的にね、あの会社の上層部、放送局の上層部から怒られた。何を言ってんのか分かんなかったのよ。仕事の理論じゃなくて、俺の気持ちを分かれってことをすごい言われたいやっぱ分かる必要ないよねって<笑>言って、かなり俺病んじゃったもんね、ちょっと本当に。うん。うん、俺がおかしいのかなって、いわゆるその共感力がないのかなとかって思っちゃうし、思いやりがないのかなって<笑>思っちゃったりして。ああ、そういうことか。アイデンティティを攻撃されたってなっちゃうわけね。は
2: い。あのそれまでこう自分がいろいろ我慢をしながら従ってきたものがあの覆されてしまうとその我慢が無駄になったみたいな感覚とか,なんかそういうモヤモヤも生まれてくるのかなとか
0: 俺それにかなり近いことをそのまんま言ったやつがいて放送業のかなり偉いやつで一緒に飲,みまし飲もうって話になってほらおじさんは飲みにケーションしないと本音を話してくれないからさ<笑>で石川君飲もうよなんて言われて。で、彼が相当酔っ払った時に言い出したのが、僕は、前も言ったかな、この話。僕は、その中高とエスカレーターって言うんだっけ私立の学校でずっと上がってきて、うん、で、ワ稲田大学を出て、で、この放送局に入ったんだと。僕にはこれしかないんですよ、石川さんと。で、それを、まあ、脅威をさらすようなことをしないでくれ、うん。石川さんはいくらでも潰しがきいて自分の力で生きてるけど、僕にはこれしかないんですよって言われてね、もう半切れで言われたのね。これ、俺意味がわからなくて、この人の方が俺よりも圧倒的に社会的とか生活の保障はあるわけよ。毎月給料をもらっていて一流企業の重役だからおそらく年収1000万以上は超えてるわけ。で、それに伴う年金ももうもらえるの。で、僕はあなたが羨ましいってことが分かんないのかって怒られたの。僕はこっから出らんないんだぞって言われて、だからこの世界を壊さないでくれって言われたの。まさに今、アリサちゃんが言われたことを<笑>言われたわ、そういえば、うん。大丈夫か、こいつと思ったんだけど、その時。嫌だったらやめればとも思ったし、<笑>俺はね
4: 。でもっと言えばあの。
1: どうぞどうぞどうぞどうぞ。最後まで。いや、サーチャんのその研究室の、うん話とも被るかなと思って。やっぱり逃げられないっていう情報
0: あ、逃げられない。状況
1: そ,その方が言うともも。その方が
5: すごく似ているんですけど、うん、なんかちょっと、あの、石川さんおそらくかなり年配の方だと思うんですね。今の年金とかの,いやい
0: やの。俺のね、ちょい上。ああ。ほぼ一緒ぐらい
1: 、うん。まあだか
0: ら俺がもう年配だからあ
1: <笑><笑>あ、もっと若い方かと思ってました。違うんです。
0: 俺の会、俺の場合年齢だったら会社ではかなり重役になってくるから
4: 、うん
1: っ
0: ていうこと。う,ん、うん。そうそうそう、ごめんね。俺おじさんなので
4: 。あ、はいあ
5: のー、なんか、あのー、まあ、現状維持バイアスおよび参考コストで説明つくんじゃないかなっていうのもちょっと気持ちとしてあって。つまりなんかこう、人間って常に今決断する、今一番最善のものを決断するのが一番いいわけじゃないですか。今後の人生にそのまま生かせるわけですから。でも、今までこんだけ犠牲を払ってきたコストを払ってきて、今自分がこのポジションにいるっていうと、その払ってきたコスト、埋没費用ってよく言うんですけど、それを払った分をなんか生かしたいって言って判断誤るんですよ。それをずっと引きずっちゃうっていう。なんかそういう不死もありますよね。それでも説明がつく。
0: なるほど。あの、聞いたことある。あれ。投資しちゃった人が引けなくなっちゃう状況でし
5: ょそれです。引き際が読めなくなるっていう。明らかに今後、
0: これ成長しないのに、<笑>いや、これだけ投資しちゃったからってやめらんなくなる。
4: それギャンブルする
5: 人もそうだよね、はい、<笑>コンコルド効果とか、なんかコンコルドでしたっけ<笑>なんか確か、あの、すごい速いスピードのコンコルドはい、うん。あの、コンコルド効果とかもよく言うんですけど、まさにそれで、負け失敗するって分かってても、続けちゃうみたいな。なんか人間のそういうよくある特性なんですね。なんかその
0: 一定はもうだから今の
5: 。なんかそうですね。もう引けないみたいな
4: 。もう絶
5: 対。でも弾けない。<笑>なんかその状況にも通ずるんじゃないかなすごい感じていて。ただ。さっき私の研究室の時は弾けないあのその埋没費用というよりは、あのまあ、本当に。これからのあのジョブに関わるものを。を犠牲にしないと状況を変えれないっていう状況なので、なんかちょっとまた文脈が変わるかなとは思いますね。その10年以降の、あ以上の方と、今の私の研究室の分かって研究員の立場は、ちょっと、うん、あっていう。だから正しいか正しくないかで判断あの、判断というか行動を踏み切れた。もちろんそれが人として正しいかもしれないですが、やっぱり研究員の立場の中で、中にいると、やっぱりそうとも言えない節があって、だから私たちは、あの、どうするかっていうと、まあ、今、異議申し立てするというよりは、この代で終わらそうっていう気持ちで。う
0: ん、ゴルバチョフ、ね
5: 。
0: <笑>ゴルバチョフがもっと評価されるべきだったのは、それをやった人だからだと思うのね、俺、やっぱり。俺で終わらせるっていうことをやったわけじゃない。それまで黙って我慢してるわけでしょ、あの人。<笑>共産党職長になるまで。<笑>だそれしかないのかな、やっぱり。ペレストロイカーってこう。<笑>だけどさ、さあちゃんさあ、俺がね、悲しいのは、みんなそう思ってたんだけど、また一人、また一人と、そうじゃなくなっていくんで、年重ねていくとね。うん
5: それは、私の年でも感じます
0: 。あ、もう、もう。私、はい、<笑>もう感じブルータス、お前もかっていうさ、なんかあ。そうです。<笑><笑><笑>だか
5: ら、もう、かって話す、話した時、話した時に、とにかくその人を繋ぎ止めるしかないんですよ
0: 。あ、こっち側に
5: はい。あもうその、最近その連続ですね、本当に。うん。うん
3: 。なるほどね。ね、まあ、ちょっとさ、それじっくり聞こうよ、今度。ちょっと次回、うんうん、あの、もう、もう、石川の喋り時間制限与えて、あの、はい、さ、さ、<笑>あさーちゃんに90分あげるから
0: 。つなぎ止めるよ。<笑>うん
3: 。その、それ次回お願いしますよ、はい、本当に。<笑> 90分90分つなぎ止めね。公演
4: 。
3: はい。他<笑>、強制ミュートで。一回その,そのつ
0: なぎ止めのさ、公演をちゃんと聞けば、さっき言ったその中年のおじさんたちがアップデートしなきゃいけないのにも通じると思うから
4: 、
0: うん、ね、うん。もう一回、こっち側に戻ってこようよっていう。<笑>ペルストルーカーじゃなかったのかよっ
3: ていうさ。いや、ね、もうちょっと時間になりましたん、ね、で、すみません。はい。はいいや、面白かった、ありがとうございます。ありがとうございます。います<笑>はい、なんかしめやかな、ね。<笑>からね
4: 、<笑><笑>ちょっと皆さん
3: 体気をつけて、じめっとしてますから、本当にね。命がカラッと
4: 、よろしくお願いします、ね。よろしくお願いします。ありがとうございました。